0: Heimweltcup ohne Schnee, aber mit deutschen Erfolgen. Philipp Horn ist bei uns im Interview. Wir sprechen über seine Rückkehr in den Weltcup und die harten Jahre. Justine Bresers-Boucher fliegt weiter
1: in gelb. Norwegen mit allen vorne. Fast. Und ein Langlaufstar teilt gegen den gesamten Biathlon-Zirkus aus. Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's!
2: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag, dem ersten Tag nach dem ersten Heimweltcup aus Deutschland, genauer gesagt aus Oberhof. Ganz genau. Ich grüße dich. Oberhof hat
0: eingeladen und das war ein tolles Programm, was wir da gesehen haben, aber ich habe den Schnee
1: vermisst, Ron. Hendrik, du sprichst mir aus der Seele. Also diese Drohnenbilder <lacht> da teilweise, das sah doch schon wirklich sehr traurig aus, oh, vor allen Dingen an den ersten Tagen. Es mhm. hat geregnet. Das Einzige, was weiß war, zumindest so ein bisschen, war die Strecke. Also, die war ja teilweise auch braun eingefärbt. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu, Henrik, denn wir haben heute viel auf dem Zettel stehen. Und Philipp Horn, der wartet ja auch noch, ne, die ganze Zeit. Der hört die ganze Zeit zu und wartet, bis wir jetzt fertig sind. So viel Zeit nimmt er sich.
0: <lacht> Könnte man sich vorstellen, dass so ist, ne. Aber ja, auf jeden Fall, den haben wir heute mit im Programm hier. Lass uns direkt beginnen. Was ging
1: ab?
2: Blick in die Kristallkugel.
1: Herr Henrik, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer noch einen Ohrwurm von Country Roads, also Grüße gehen raus <lacht> an den Stadion-DJ aus Oberhof. Ich weiß nicht, ob es immer noch DJ Charlie ist, der Musik nachzuurteilen, würde ich sagen, ja. Also wenn ich das mit den letzten Jahren vergleiche, dann hat das doch schon sehr große Ähnlichkeit. Ja, ich habe aber auch mal in die Siegerehrungen reingehört, also bei den Franzosen und Französinnen kommt jetzt nicht mehr LALA, wenn die auf dem Podium mhm. stehen und bei den Schweden und Schwedinnen auch nicht mehr Hey Hey Vicky, also das haben sie ein bisschen mhm. angepasst mittlerweile. Okay. Aber vielleicht hat er sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Ne? Hat gedacht, man muss auch mal ein bisschen abwechseln. Denke ich auch. Man, man
0: wechselt mal die CD und dann bietet man den Zuhörenden da auch mal was anderes beziehungsweise den Zuschauenden, denn es waren ja echt viele Leute im
1: Stadion. Auf jeden Fall. Es waren viele Leute im Stadion. Ich glaube, bei den Sprints war es noch nicht ausverkauft. Samstag, Sonntag dann schon, aber das hat man ja gesehen. Ne? Und das war natürlich dann im Gegensatz zu dem, was wir da an Schnee gesehen haben, wieder eine einmalige Kulisse. Also wie viele Männchen waren da vor Ort? Diese vollen Tribünen, mhm. wenn du da reinläufst. Also das nimmt mich schon sehr mit, wenn ich da auch vom Fernseher sitze. Einmalig. Und wenn wir jetzt auch direkt mal mit den Damen hier beginnen, mit dem Sprint der Damen, da hat man ja auch recht viel von dieser Musik mitbekommen, die im Hintergrund ja. immer lief im Stadion. Und ich habe auch teilweise so Fantasieland vibes verspürt. Ne? Also da war immer so ein Gedudel, wo ich gedacht habe, hier, ich laufe gerade durch Woodstown oder so. Wer schon mal da <lacht> war, der hat das vielleicht auch mal mitbekommen. Also so ein bisschen Fantasy-World, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ja, es kam ja auch schon mal so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, aber so, ja, dieses, diese, so ein, so ein Errungenschaftsmelodie irgendwie hervor. Ne? Also, da hat er auch wahrscheinlich so ein Fable
1: für äh, der DJ da vor Ort. Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Fand ich auch, und genauso unterhaltsam war auch dieses Rennen, denn wenn wir uns auch mal diese Abstände da angucken, beim Sieg von Justine Breisers Boucher, der vierte in Folge, Hendrik. Ja, in Lenzerheide schon alle drei gewonnen, jetzt hier den vierten in Oberhof dann direkt dazu. Und die Abstände sind richtig knapp. Dahinter ist nämlich auf Platz 2 Franzi Preuß, 4,4 Sekunden. Und auf der 3, 4,6 Sekunden, also das hundertstel Glück oder... Ne, es ist ja ein Zehntelglück dann hier mal auf der genau. Seite von Franzi Preuß und damit ein super spannender Sprint und ein Doppelpodest für Frankreich. Leider hat es für Franzi dann aber wieder ganz knapp nicht für den Sieg gereicht. Ja, nach dem ersten Schießen muss ich dir sagen, boah, da habe ich schon
0: gedacht, boah, die Franzi, die macht das heute, ne? Ja, Geil, ja. Endlich Platz 1 hier und Justine Bresas-Bouchet, die habe ich schon voll abgeschrieben, ne? Die hat ja auch in der ersten Schießeinlage zwei Fehler gesetzt und da habe ich gedacht, na... Die schreibe ich ab und dann wurde ich bestraft. Ne, dann kam die eben, für mich zumindest,
1: aus dem Nichts wieder und gewinnt das Ding dann. Ja, also mir ging es echt genauso wie dir und es ist ja auch Wahnsinn. Guck dir nochmal das zweite Schießen an, da ist Franzi mhm. ja noch Erste. Und ganze 24 Sekunden vor Justine Breisers-Boucher, das heißt natürlich auch, dass Franz Franzi auf der letzten Runde insgesamt 28,5 Sekunden verliert auf Preisers und damit mhm. ja, leider dann nur zweite wird am Ende. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass dieser Kampf gar nicht eingefangen wurde. Ne? Also wenn du kein Datacenter offen hattest, das, wo man die ganzen Daten auch sieht, die ganzen Zwischenzeiten online, dann konntest du das gar nicht mitverfolgen. Also im Fernsehen haben sie ja nur noch eingefangen, wo Breisers dann ins Ziel gelaufen ist. Und man hat leider nicht diesen Kampf mitbekommen, dass sie immer weiter sukzessive so wirklich aufgeholt hat auf der Strecke. Ja, das war ein bisschen schade, weil es ja wirklich spannend hinten raus wurde. Wobei es ist ja auch nicht ganz einfach. Ne? Ich denke, man will natürlich im Fernsehen auch dann viele Leute
0: abholen. Aber klar, das vorne ist natürlich das Interessanteste. Ne? Und da muss man da auch schon gerade beim Sprint oder auch beim Einzel, wo es dann um die beste Zeit geht, auch zwischen den Zeilen lesen können. Ne? Also in diesem Datacenter, wie du das auch immer oft machst und auch sehr gut beherrschst. Also da muss man echt nach links und rechts schauen, um zu schauen, wer ist denn da überhaupt noch im Rennen und ja, das fehlt manchmal,
1: das stimmt. Ja, also ich denke, hier hat man auch was liegen lassen, weil das war einfach so ein Spannungsbogen, den kannst du halt aufbauen übers Rennen. Bei Chevaux haben sie es ganz gut hinbekommen dann nachher, wo dieser Kampf dann gegen Franzi auch nochmal war, die ja auch auf der letzten Runde nochmal ordentlich auf Franzi aufholt, nämlich zwölf Sekunden circa. Mhm. Und es dann aber trotzdem ganz, ganz knapp ja nicht schafft. Ne? Also auf der Ziellinie dann diese 0,2 <lacht> Sekunden, die sie dann noch dahinter ist. Da habe ich schon gedacht, es reicht, aber dann war es doch nicht so. Das ist ja immer so ein bisschen tückisch, ne? wenn da einer über die Ziellinie läuft. Man kann es nicht sofort deuten und dann sieht man unten die Zeiteinblendung erst. Aber ich finde auch in Oberhof ist es sehr interessant zu sehen, wenn die Athletinnen und Athleten dann hinten...
0: Von der Zielkamera schon eingefangen werden, aber das Stück, was die dann noch zu absolvieren haben, ja, das ja. ist noch verdammt lang. Und dann denkt man, oh, das wird knapp und im Endeffekt sind es dann irgendwie sechs, sieben Sekunden äh, plus im Ziel. Also da darf man sich nicht täuschen lassen.
1: Vor allen Dingen, wenn der Wind da geht, ja, es ist eine sehr lange Gerade und der Wind, gerade als Gegenwind, das merkst du natürlich auf den Skiern auch und hält dich dann eben auch so ein bisschen zurück oder macht das Ganze nochmal schwieriger. Und dann ist es vielleicht nochmal ein Stückchen länger, als wenn dieser Wind nicht da wäre oder du vielleicht sogar Rückenwind hast. Also ja, ist eine ganz interessante Strecke, haben wir ja letzte Woche auch ausführlich drüber gesprochen noch in der vergangenen Folge in unserem Vorblick auf Oberhof. Und diese Strecke hatte es auch wieder in sich, aber Justine bresers Boucher ist einfach darüber geflogen, hatte ich das Gefühl. Also, wenn man sich auch nochmal die Laufzeiten anguckt, sie natürlich, wenn man mit zwei Fehlern hier einen Sprint gewinnt, die allerbeste, 28 Sekunden läuferig vor Elvira Ölberg das ist schon ordentlich. Also sie hätte selbst, wenn Elvira nur einen Fehler geschossen hätte, die Schwedin, hätte sie das Rennen hier gewonnen. Ne? Und das ist ja auch schon mal was, wenn du so viel Abstand auf die zweite hast beim Laufen, einfach einmalig und da muss man sagen, hoch verdient dieser Sieg. Absolut.
0: Absolut, klar. Und Elvira Oebeck, die kennt man ja auch für ihre Laufstärke. Ne? Also das ist wirklich echt grandios, was die Französin da geleistet hat und dann dementsprechend natürlich auch verdient der Sieg, wie du sagst, ja.
1: Und dementsprechend natürlich auch die Frau in Gelb nach diesen vier Siegen in Folge. Also das erste Mal hier in Gelb gelaufen. Wieder, sie hatte es schon mal vor einigen Jahren. Aber da eben nur ganz kurz zu Saisonbeginn und jetzt ist das eine andere Phase. Ne? Du bist jetzt tiefer drin im Winter, du bist jetzt wirklich die Top-Favoritin auf den gesamtweltcup -Sieg. Und wer hätte das vorher gedacht, ne dass gerade sie so eine <lacht> ist, die da so zurückkommt nach ihrer Mutterschaftspause. Ist ja so ein bisschen auch wie Julia Simon letztes Jahr, wo man immer so gesagt hat, ja, ist eine Wundertüte, die kann an einem Tag mm -hmm. echt so Weltklasse Leistungen zeigen und am anderen Tag halt wieder ja irgendwo im Mittelfeld oder ganz weit hinten sein. Ja, und Justine brasers boucher war ja auch immer so eine, gerade am Schießstand Probleme gehabt, läuferig immer top, aber jetzt hat sie das auch irgendwie hinbekommen. Und ja, einfach beeindruckend, die Französin momentan auf einer Welle unterwegs. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, erinnert so ein bisschen an Tyrell Eckhoff 2020-21. Und gerade mit diesen Serien ist das ja für mich auch gerade so die Top-Favoritin, Hendrik. Ja, es scheint so, als hätte sie irgendwie auch das Schießen nochmal auf ein neues Level gebracht für sich
0: persönlich. Und ja, bei dieser Laufstärke, da muss dann irgendwas Krasses passieren, dass sie dann da nicht ganz oben steht und ich meine, zwei Fehler im Sprint ist eigentlich auch schon krass, ne? dass, dass man dann da eigentlich keine Chance mehr hat aufs Podium, ja, vielleicht, aber der Sieg, der ist eigentlich weg, außer man heißt Johannes Dingesböe oder anscheinend jetzt Justine
1: Bresas-Boucher. Also JBB und JTB, ne? Die Abkürzung <lacht> ja. für Johannes Dingesböe und Justine Bresas-Boucher. Ziemlich ähnlich, kann man auch schnell verwechseln, aber sie echt wirklich gerade auf einer eigenen Welle unterwegs. Ja, dahinter eben Franzi Preuß. Du hast es schon gesagt, ich dachte auch, sie macht das Ding hier, aber hat es dann nicht so hinbekommen. Und da habe ich mich gefragt, zeigen sich hier auf der letzten Runde schon diese Materialunterschiede, dass so ein Ski vielleicht dann auch auf der letzten Runde nicht mehr so lange hält. Weißt du, dass wir auch mit Sebastian Hopf zu Saisonbeginn mal besprochen hatten, dass so ein Ski vielleicht dann eben über eine gewisse Zeit im Rennen hinten raus abbaut und man sieht es ja auch auf der letzten Runde, da gehen die Deutschen alle ein und das ist ja eigentlich auch so ein Ding von Vanessa Vogt zum Beispiel, die aber da auch nur die 16. Laufzeit hat und 33 Sekunden auf Justine Reisers-Bouchet verliert in dieser einen Runde und nur Selina Grotjan haut eine gute Schlussrunde raus, 25 Sekunden auf Justine Reisers-Bouchet, damit die acht schnellste auf der letzten Runde. Ja, ich weiß es nicht, Hendrik, es ist schwierig zu deuten, weil Franzi Preuß ja auch nachher gesagt hat, sie hatte dann doch schwere Beine Richtung Ziel und ich hatte auch Angst, so bei einigen Damen, dass die vielleicht gar nicht mehr da reinkommen. <lacht> <lacht> das sah ja schon echt schwierig aus. Also die Strecken von Oberhof, die halten, was sie versprechen. Nämlich, dass sie super hart sind, wenn ich sogar die härtesten im gesamten Weltcup. Und dann gerade mit diesen tiefen Bedingungen, Regen, weicher Schnee, das ist nochmal schwieriger. Wir haben ja auch viele Stockbrüche gesehen, wenn die Stöcke dann mhm. so im Schnee versinken, von der Seite dann vielleicht irgendwie so einen Druck abkriegen, dann sind die direkt umgebrochen. Ne? Logisch, mhm. können das nicht gut aushalten. Also schwierig zu deuten, ist es der Schieder der abgebaut hat, oder ist es dann die Müdigkeit am Ende?
0: Ja, ich fand, das konnte man auch gut über das ganze Wochenende beobachten, was du jetzt gerade schön beschrieben hast. Ne? Dass ja man irgendwie das Gefühl hatte, dass da ziemlich viele schwere Beine in den letzten Runden unterwegs waren. Das ist mir gut hängen geblieben. Und ja, bei dem Thema Strecke man muss ja auch noch vielleicht mit einordnen, dass da ja vorher, am Vormittag, ja auch schon, ja, 100 Männer drüber gelaufen sind, ne? und ich glaube, oh, ja. das war für die
1: Verhältnisse dann da, für die Damen, gar nicht so von Vorteil. Ja, ich denke auch, das kriegst du nicht mehr so gut präpariert dann für den zweiten mhm. Lauf. Lass uns noch gerade über Sophie Chevaux reden, das ist ja ihr erstes Weltcup-Podest auch hier gewesen, ne? sie waren an ja. Cile Gorbonant im Vorjahr mal ganz nah dran, 2022, 2023 wo sie Denise Hermann Wick fast noch vom Podest gedrängt hätte,
2: <lacht> mhm. das ja. war war ja auch nicht? so
1: ihr aufgehender Stern damals. Ne? Seitdem ja. ist sie nicht mehr rausgegangen aus dem französischen damen -Team. Ja, und jetzt hier auch wieder stark dabei, erstes Podest eben. Und damals weiß ich noch, da hat sie so ein paar Tränen verdrückt in Anzile Gourbonant. Hm. Diesmal ist das schon mehr Routine für sie. Ne? Also es ist jetzt auch der Anspruch geworden, hey Leute, ich kann oben mitlaufen. Ich bin auch läuferisch stark, hat ja auch die vierte Laufzeit hier. Also das ist dann jetzt auch im Kopf schon so ein Mindshift, dass du weißt, ich kann oben mitlaufen, ich will oben mitlaufen. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so emotional, weil man es selber auch schon erwartet, oder?
0: Denke ich auch. Das hat mit der eigenen Erwartung an sich selber dann auch zu tun. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Und gehen wir einen Schritt weiter. Fürchte wird Anna Magnusson, war noch Zweite nach dem letzten Schießen mit zehn Treffern hier. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich noch, in Östersund hat sie ja noch den Verfolger verpasst, nachdem sie im Sprint dann außerhalb der Top 60 war. Ja, und jetzt wird sie hier auf einmal wieder Vierte. Also da sieht man auch Biathlon, ne? wie schnell sich dieses Blatt wenden kann. Läuferig solide unterwegs mit der 13. Laufzeit, aber mit zehn Treffern bis du oben mit dabei. Und verpasst das Podium dann aber schon ein gutes Stück, weil diese beiden Französinnen einfach so gut unterwegs waren. Ne? Vielleicht ja. auch hier gutes Material gehabt, das gesamte Team. Und dann kommt aber schon, Hendrik, Janina ich auf der 5. Ganz genau, und die bleibt auch fehlerfrei. Ken Kennt man ja von ihr, Läuferig die 16., also da geht sicher noch mehr. Aber das muss man vielleicht auch über das gesamte deutsche Team sagen. Insgesamt war Franzi Preuß dann auch nur die beste Läuferin hier auf der 10. Sophia Schneider auf der 12 und dann Grothian auf der 17, Vogt auf der 23, Kebinger 34. Also insgesamt auch so läuferisch kein gutes Mannschaftsergebnis. Haben wir in mhm. Östersund schon besser gesehen, wenn die kälteren Bedingungen da waren?
0: Klar, ne? dann die kälteren Bedingungen, die kamen ja dann auch eher so fast schon eigentlich nur am Sonntag zum
1: Tragen. Ne? Und ja, da waren wir am Freitag noch etwas weit von entfernt. Auf jeden Fall. Lisa Vitozzi auf der 7. Ein Fehler geschossen und dann, sehr interessant, Jean-Richard auf der 8. Mhm. Das ist die Führende des IEU-Cups gewesen bis hierhin. Ist hier zum ersten Mal in den Weltcup gekommen, Weltcup-Debüt gegeben, zehn Treffer gesetzt und wird direkt Achte. Und da wird es natürlich interessant, wenn wir dann auch mal auf unsere deutschen Damen im IEU-Cup blicken. Wir haben ja unsere Supertalente da, Julia Tannheimer, ja. Julia King, die läuferisch über Jean-Richard stehen meistens. Mhm. Schießen vielleicht noch nicht so gut oder schießen auf jeden Fall nicht so gut, leider. <lacht> ja. Aber da weiß man schon... Jean-Richard hier insgesamt mit der 14. Laufzeit, dass die sicher auch oben anklopfen könnten in den Top 10 Laufzeiten, die beiden. Ja, der, der Vergleich, der wird spannend
0: sein, aber zu Jean-Richard verrückt, oder? Also hier kommt wieder jemand aus dem IBU-Cup, ähnlich wie auch Marit Skogan, ne? die Norwegerin, die dann im ersten Weltcuprennen direkt Zehnte wird und die Französin hier, die wird direkt Achte. Also, ich finde das so krass, dass dann die Nachrücker sozusagen, die hier dann eine Chance bekommen,
1: einfach oben mitspielen auch. Ja, das ist ist wirklich verrückt und äh, sie ist ja auch vor Lucia Monod, die auf der 9 ist, mhm. auch zehn Treffer gesetzt hat, ist sie nochmal fünf Sekunden schneller gewesen, also als ja. eine, die auch schon in dieser Saison zwei Siege geholt hat, schon im gelben Trikot unterwegs war <lacht> und dann auf der zehn ist da sogar noch Julia Simon. Ja, mit zwei Fehlern natürlich, dann klar mhm. lässt sie die Fehlern irgendwo am Schießstand liegen, aber trotzdem, dass sie dann dahin kommt als Neuling und vor diesen beiden großen Namen ist aus dem Team, ja, ist schon wirklich impressive. Lass uns dann weitergehen, Elvira Oeberg auf der 11. ja, läuft auch noch nicht so wirklich rund in den Sprints mit zwei Fehlern hier. Mhm. Wenn man sich dann Breisers anguckt, könnte sie ja ungefähr läuferig genauso gut unterwegs sein. Sie sagt aber auch immer, dass die Trecken von Oberhof ihr nicht so gut liegen, ja, und das sieht man vielleicht auch hier wieder, hat dann nur Hendrik die zweite
0: Laufzeit. Ja, kurios, <lacht> ne? aber da gehe ich mit dir, ne, also also die kann auf jeden Fall mehr und ist eigentlich auch sehr nah an Justine bresas Bouchets Level, was es läuferisch angeht und ja, da siehst du ja, liegen zehn Plätze dazwischen im Endresultat, also
1: da geht auf jeden Fall mehr. Ich meine, jeder hat so ein bisschen seine, seine Strecken am Ende, ne? also auch, klar. dem einen liegt das andere Profil besser als das eine, hier Oberhof, sehr, sehr starke Anstiege, sehr langer Anstieg vor allen Dingen, der es in sich hat, dann hast du vielleicht sowas wie Ruppolding, was ihr dann besser liegt, ein bisschen sachter, leichter, werden wir natürlich auch mal beobachten, wie dann in der nächsten Woche da die Zeiten sind zwischen den beiden. Genau, und eine Dame, die zu Hause ist in Oberhof, Vanessa Vogt,
0: ist die nächste Deutsche hier, Rang 13, auch 10 Treffer gesetzt.
1: Ja, und damit natürlich ich dann auch nicht so besonders gut unterwegs gewesen. Ne? 23. Mhm. Bei ihr auch mal auf die Range Times gucken, ja, 70. Also verliert auch viel Zeit am Schießstand damit, von insgesamt 97 Starterinnen wieder so im letzten Drittel zu finden. Ne? Da ist einiges noch ja. rauszuholen Sie kann aber irgendwie zeigt sie es halt nicht immer. Sophia Schneider auf der 15, ein Fehler geschossen. Ja, ist ja jetzt auch so das kleine Comeback gewesen, ne? nach dieser längeren Krankheit. Jo. War wohl auch über Weihnachten wieder mal krank gewesen. Ist ja dann auch auf Schalke nicht gestartet, obwohl sie da eigentlich starten sollte. Dafür auch die zwölfte Laufzeit finde ich noch ganz okay. Genau, da hätte ich
0: jetzt dran angeknüpft. Also die zwölfte Laufzeit, die ist ja dann unter den Umständen, wo sie gerade dann herkommt, aus welcher Phase, ist das doch schon ähm, ein guter Einstand.
1: Ja. Auf der 17. Ingrid Landmark-Tandrewold drei Fehler geschossen. Also die zweite des Gesamtweltcups und läuferisch die dritte gewesen. Also da läuft es weiterhin. Mhm. Ne? Gut auf der Strecke unterwegs, aber mit drei Fehlern. Gerade stehen. Ne? Das hatte sie in den letzten Wochen so ein bisschen ja. in den Griff gehabt und äh, jetzt ist es hier wieder so ausgebrochen. Das, was sie schon häufig mal hatte. Und Hendrik, dann lass uns weitergehen zu Selina Grotian. Zwei Fehler geschossen. 21. Was ja glaube ich gleichzeitig ihre beste Platzierung im Weltcup ist. Beziehungsweise sie stellt die noch mal ein. Ja, ist jetzt dann insgesamt schon das dritte Mal gewesen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, sie zündet noch nicht so richtig. Ne? Wir hatten jetzt eben auch diesen Vergleich mit Jean Richard. Mhm. Also der ist ja bei der Junioren-WM um die Ohren geflogen. Ja. Da war ja läuferig fast eine Minute zwischen denen im Sprint oder sowas. Und jetzt hier ist sie halt nochmal neun Sekunden langsamer. Klar, das kann mal hier und da vorkommen. Aber es zieht sich halt schon so ein bisschen durch den gesamten Winter und irgendwie kommt sie nicht so richtig in Fahrt, ne? Ja, ich habe da jetzt direkt im Kopf, dass sie ja
0: vielleicht auf ihre Entwicklung bezogen das Ganze auch noch nicht so gut verkraften kann, ne, weil sie eben noch sehr jung ist und dieser ganze Stress durch die ganzen Rennen ihr vielleicht ein bisschen zu schaffen machen. Gut, jetzt hatte man natürlich die Weihnachtspause, ist der erste Weltcup im neuen Jahr. Ja, schwierig, ne? aber davor kam ja auch nicht so dieser
1: erwartete Funke. Ja, ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch und wir wissen ja schon, wir können es vorwegnehmen an der Stelle, sie wird jetzt nicht mehr in Rupholding mit dabei sein. Sie geht zurück in den IBU Cup und da kommen wir später nochmal drauf zurück, dann an gegebener Stelle. Aber Hendrik, wir hatten ja auch zu ihr und auch zu Hannah Kevinger, die ja auch ihr Comeback gegeben hat, zwei Hot Takes bekommen. Hören wir mal rein. Selina
0: Grozian läuft unter die Top 6 im Sprint. Mal sehen, was wird. Hey Jungs, erstmal vielen lieben Dank für euren Podcast. Mein Hot Take für dieses Wochenende in Oberhof ist, dass Hannah Kebiger im Sprint
2: in die Top 5 läuft.
1: Ja, vielen lieben Dank für eure Hot Takes. Das waren Arthur und Robin. Mhm, Dankeschön. Und da muss man ja sagen, äh, ja, schnell abgekühlt diese Hot Takes, ne? <lacht> ja, die wurden ganz schnell dann doch... Kühl. Ja, sind beide nicht aufgegangen. Aber dafür ist es da. Also Leute, dafür sind die Hot-Takes da, dass wir hier irgendwas aufstellen, was verrückt ist, aber vielleicht passieren kann und es ist ja auch theoretisch alles möglich und gerade mhm. jetzt mit dieser Jahreswende, da weiß ich ja gar nicht, was passiert. Also erstmal interessant, dass ihr das so aufgestellt habt und daran gedacht habt und leider ist es dann nicht so eingetroffen, denn Hannah Kebinger wird dann 33. und damit weit weg von den Top 5 im Sprint. Korrekt. Das mit zwei Fehlern. Läuferig hat sie mir auch noch nicht so gut gefallen. Wie gesagt, eben schon 34. Laufzeit. Also, da muss man gucken. Ich habe jetzt auch noch Schalke erwartet, dass sie da vielleicht ein bisschen weiter oben angreifen kann. Aber sie braucht Zeit. ne? Und da ist die mhm. Frage, wie viel Zeit bekommt sie auch noch?
0: Ja, das ist dann auch wieder die Frage, die wir vielleicht auch gleich nochmal beleuchten. Wen nimmt man da vielleicht raus? Klar, Selina Grotian ist jetzt die eine, die dann da geht. Aber
1: naja, gehen wir gleich mal drauf ein. Ich will jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist auf jeden Fall interessant. Und weit hinten finden wir noch Hanna Oeberge auf der 52 mit vier Fehlern, Maketa Davidova mit fünf Fehlern auf der 59 und Lisa-Theresa Hauser mit vier Fehlern auf der 60. Also drei Weltmeisterinnen, <lacht> mehrfache mhm. Weltmeisterinnen, jetzt mit Ausnahme von Davidova, aber die hat auch schon ein paar Weltcup-Siege. Also Wahnsinn, was mit diesen Damen los ist, da läuft es ja den gesamten Winter schon nicht. Und, äh, so komisch ist das. Immerhin noch gerade so in die Verfolgung reingekommen. Lisa-Theresa Hauser hat aber hier die Notbremse gezogen und gesagt, Leute, ich war erkältet, ich nehme mich erstmal raus, mhm. komme in der Staffel wieder, zurück. Ja, dazu ist es dann leider aber auch nicht gekommen. Gleich mehr dazu. Wir gehen erstmal in den Verfolger, Hendrik, in die ausverkaufte Arena am Rennsteig. Ja, Samstag
0: Nachmittag. Ja, Ron, und was war das für eine Ausgangslage? Franziska Preuß ist die erste Verfolgerin auf Justine Bressers Boucher und das mit sehr,
1: sehr kleinem Abstand, also vielversprechend. Keine fünf Sekunden und dann auch noch so viel Chauveau im Nacken. Also die beiden konnten zusammenlaufen, vielleicht versuchen aufzulaufen. Ja, was so ein bisschen unwahrscheinlich war bei der Laufstärke von Justine Reisers boucher Aber Hendrik, du kennst ja die Strecke in Oberhof. Man startet im Stadion, dann geht's raus, runter in die Abfahrt. Also du bist gerade vielleicht so 30 Sekunden im Rennen. Und was sieht man direkt? Ja, der Ski, der läuft mal so gar nicht. Ne? Also Sophie wurde direkt <lacht> okay. vorbeigezogen an Franzi Preuß. Ja, ja. Und da wusste man eigentlich schon direkt, das wird kein guter Tag hier für die Deutschen. Vor allen Dingen nicht für Franzi in dem Fall, weil man es direkt gesehen hat, da wird läuferisch wahrscheinlich nicht viel gehen. Und das ist doch, glaube ich, auch so ein Punkt, der dich im
0: Kopf das ganze Rennen beschäftigt, ne? beziehungsweise auch dann so diese Abfahrt entlang dann denkst du dir
1: doch schon, oh je, was werden das für Runden, die ich jetzt hier leisten muss. Ja, ich hatte es auch später, ich glaube, von Vanessa Vogt im Interview gehört, die sich so ein bisschen beschwert hat, dass alle ihr links und rechts um die Ohren gelaufen sind, ja. also an ihr vorbeigeflogen sind. Und äh, das macht natürlich keinen Spaß. Du kriegst das mit und so weiter und du denkst ja wahrscheinlich die ganze Zeit, boah, jetzt muss ich mit dem Brett hier auch noch durchlaufen. Ich meine, die Techniker versuchen natürlich immer ihr Bestes und äh, mhm. ganz logisch, die wollen das beste Brett dahin zaubern beziehungsweise sind davon überzeugt, dass es auch das Beste ist. Aber du weißt es am Ende nicht genau. ne? Also ist immer sehr schwierig. Es war auch hier wieder ein bisschen weicher noch und äh, ein bisschen tiefer. Ja, und auch hier haben sich einige wieder sehr schwer getan, dass die Franzosen ein gutes Brett hatten. Hast du auch schon gesehen, als Jean-Richard an Elvira Oeberg in der Abfahrt nochmal vorbeigeht. Und ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, die haben schon einen gewissen Gewichtsunterschied, weil Elvira ja. nochmal gut zwei Köpfe größer ist. Und da ist es eigentlich naheliegend, dass Elvira eher an ihr vorbeiziehen würde. Auch so ein krasses Bild, oder? Vom ganzen Wochenende das, was mir hängen geblieben ist,
0: dass die junge Französin, die dann, wie ich eben meinte, auch gerade im Weltcup reingeschnuppert hat, dann da einfach so eine schon erfahrene Elvira Oebeck, die vorne
1: mitspielt, dann einfach stehen lässt. Ne? Also das fand ich schon interessant. Also das war wirklich schon <lacht> sehr lustig. Aber man sieht dann ja auch wieder so dieses Material, was das für einen Einfluss hat ne? auf so ein Rennen ja. auch am Ende. Trotzdem, Hendrik, am Ende ist eine andere Frau ganz oben. Gilles Simon mit zwei Fehlern. Und man muss ja wirklich mittlerweile sagen, Gilles Simon ist Missverfolgung. Ne? Also, mhm. Wahnsinn, Wahnsinn, wie sie immer wieder zurückkommt. Ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Sie hat erst einen sprint Sie geholt, das war 2022 in Ottepe, also schon vor zwei Saisons. Ja. Ja. Vanessa Vogt wird sich erinnern, sie ist damals Zweiter geworden, <lacht> ganz knapp. Also sie ist immer von hinten gestartet und ist ja auch fast immer auf dem Podest gefühlt im Verfolger. Ja. Und mhm. ich finde, sie hat aber auch diese Mentalität dafür, ne? dass sie immer von hinten oder direkt von Beginn an schon sehr, sehr aggressiv da reingeht. Direkt auf Attacke, direkt Vollgas einfach, volles Risiko. Ja, und am Ende klappt es irgendwie fast immer bei ihr. Bei ihr habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass sie so die Sportlerin ist, die
0: den direkten Vergleich braucht. Ne? Also wo stehe ich jetzt gerade? Wie viele Damen habe ich hinter mir? Wer ist da vor mir noch? Wo kann ich mich ransaugen? Sie ist ja auch bekannt für ihre Massenstart. Rennen, die sie oft auch gewinnt. Also ja, das, das scheint ihr zu liegen, sowas.
1: Ja, also das, dafür ist sie echt geboren worden. Ist ja auch hier von der 10 auf die 1 vorgelaufen. Genauso wie bei der WM in Oberhof letztes Jahr, mhm. wo sie dann Gold geholt hat. Verrückt, wie sich Geschichte dann manchmal wiederholt. <lacht> Und es ist erst auch wirklich der erste Saison sieht der amtierenden Gesamtweltcup-Siegerin. Ja, hätte man doch auch eigentlich früher erwartet, dass das passiert. Ne?
0: Also ja. hat mich dann doch überrascht, dass es jetzt erst passiert. Aber... Ich fand, ja, sie sah eigentlich so auf, diesen, auf dieser Schlussrunde gar nicht mehr so frisch aus.
1: Aber da vertut man sich ja bei ihr auch ja, immer. ist so, ne? Also sie hat immer so einen Gesichtsausdruck, als wäre sie schon platt und also sehr, ja. sehr angestrengt. und Sehr, wie wurde es einmal genannt von Willi? Ich glaube, zerknörcht im Gesicht, <lacht> der bei der ARD wie immer kommentiert hat. Aber Henrik, wir müssen natürlich auch über diesen Zieleinlauf von ihr sprechen, ne? denn du weißt, was ich meine, den mhm. Move mit ihrem Finger, sie hat so auf ihren Kopf gezeigt, also irgendwie nach dem Motto, ja ich weiß nicht genau, was wollte sie uns sagen, ne? also was wollte sie uns sagen, dass sie mental stark ist oder dass ihr vielleicht diese Sache im Kopf zu schaffen macht aktuell, also vielleicht auch dieser Skandal da eben mit Justine breiters boucher was ihr ja... Mhm. Sicherlich auch noch täglich begegnet. Ich weiß es nicht genau, was sie sagen wollte.
0: Vielleicht hat sie auch nur irgendwem einen Vogel gezeigt. <lacht>
1: ja. Aber wem
0: ist dann die Frage? Ne? Also keine Ahnung, was das sollte. Ja, ich habe auch überlegt, ob das vielleicht irgendeine Andeutung auf ihre mentalen Probleme bzw. vielleicht auch auf ihre mentale
1: Stärke sein soll. Ich weiß es nicht. Also sehr, sehr schwierig zu deuten. Ja, also wer es nicht gesehen hat, ne, deutet er so mit dem Finger auf ihren Kopf, wie du schon sagst, so Richtung Vogel, aber ein bisschen seitlicher. Auf Höhe
0: der Schläfe so ungefähr in Richtung Ohr. Also war jetzt nicht so ein direkter, ich zeige dir den Vogel-Move, aber ja, irgendwie, ich denke im Internet findet man genügend Bilder davon, aber ja. könnt ihr euch ja mal selber ein Bild von machen.
1: Auf jeden Fall, aber am Ende ist sie ja auch isoliert betrachtet die beste Frau des Tages. Also wenn man diese Sprintrückstände abzieht, die zeitlichen Abstände, dann macht sie mit großem Abstand auch das beste Rennen. 25 Sekunden vor Ingrid Landmark-Tandrewold und dann auch 53 Sekunden vor der drittbesten Elvira Oeberg. Also das war schon eine... Eine Weltklasse-Unterschied hier von den Julia Simon an dem Tag. läuferisch ist sie die drittbeste gewesen, wobei die Abstände da echt gering sind. Ne? Nur 10 Sekunden hinter Lampic, drei Sekunden oder vier Sekunden hinter Ingrid landmark Tandrevold Und in der Range-Time, also oh ja. am Schießstand, agiert die ganze 13 Sekunden schneller als die zweite. Also ist damit natürlich auch die schnellste. Mm. Und das ist Lena Hecki groß 13 Sekunden am Schießstand, das ist
0: also das ist eine Welt. Absolut. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so sehr vorstellen, ne? weil man denkt, ja, die machen ja irgendwie alle das Gleiche da. Klar, die einen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen langsamer vielleicht, aber dass das im Endeffekt dann 13 Sekunden auch sind, aufs ganze Rennen gesehen, das ist natürlich ja, auch rennen entscheidend, ne? wobei sie natürlich auch auf der Loipe dann ziemlich gut
1: unterwegs ist und da eigentlich mit mit der Gesamtleistung glänzt. Ja, aber hier auch nochmal ins Schießen rein. Also wir hatten vier Schießeinlagen natürlich hier im Verfolger, und sie ist dreimal die Schnellste, stehend einmal 17,6, dann einmal 18,1. Ja, viel schneller kannst du es, glaube ich, nicht machen. Sehr beeindruckend von ihr wieder dieser Sieg. Ähm, trotzdem schwingt bei mir auch immer diese, diese Sache halt im Hinterkopf mit, ne? dieser Kreditkartenbetrug, ähm, der immer noch läuft. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, dass sie dann immer, also klar, sie ist eine Top-Athletin und so, aber irgendwie, ja, ich kann es ihr irgendwie nicht so richtig gönnen. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja, ich sehe das gar nicht so negativ,
0: weil wenn man jetzt einfach nur auf die sportliche Leistung kommt, hat sie ja verdient gewonnen an dem Tag. Ich versuche das immer so auszublenden. Ich glaube, das ist im Team da bei den Französinnen gerade
1: besonders schwer und also vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt, ne? nicht, dass ich ihr das mhm. nicht gönne oder so, weil wir haben sie ja auch schon mal getroffen und sie ist halt super nett, also wirklich, wenn du mit ihr sprichst oder so, super nette Person, merkt man direkt, super sympathisch, aber irgendwie so ein Bauchgefühl, weißt du, dass es irgendwie nicht richtig ist, so dass sie jetzt da auf der Einsitzung gefeiert wird, das ist irgendwie ganz komisch, also ich kann es okay. gar nicht beschreiben, auch so gegen mhm. meinen Willen irgendwie, das ist ein ganz komisches Gefühl. Ja.
0: Ja, ich finde dann aber auch immer interessant, was so ihre Mitstreiterinnen machen. Ne? Also es gibt Bilder von Ingrid lamarck die sie im Arm hat. Ne? Also sie scheint ja, da ja. gar keine Probleme zu haben. Auf der anderen Seite sieht man dann Posts auf Social Media, wo dann eigentlich das gesamte Team aus Frankreich vor dieser Bande steht mit einem Bild, wo dann steht, geschrieben, bestes Team oder sowas und Julia Simon, die fehlt dann.
1: Ja, also sie fehlte nicht, sie stand weit rechts und wurde dann rausgeschnitten. ach so ja ja, ja, aber, ja gut, es war dann wahrscheinlich aber auch irgendwo aber bewusst, würde
0: jetzt mal so. hätte drei. man natürlich
1: auch versuchen können, mit reinzunehmen
0: oder ein anderes Bild nehmen, ne? Ja, ja, genau und dementsprechend gibt es ja. halt diese zwei Lager, ne, und ja, das, das ist interessant auf jeden Fall.
1: Ja, wilde Sache, auf jeden Fall wird Justine breisers Boucher <lacht> dann zweite und gibt ihr wieder eine Faust im Ziel, also jetzt nicht ins Gesicht oder so, oder, sondern als Check. <lacht> gut, Gut, dass du es anmerkst, ja. Also sie haben sich abgeklatscht und da
0: zählt auf jeden Fall der sportliche Geist und da gratuliert man sich gegenseitig. Ja.
1: Dritte dann eben Ingrid landmark Tandrevold, die das ja wirklich mit einer krassen Schlussrunde nochmal hinbiegt. Also hm. was haben wir da auch nochmal gesehen, ja? Erst Elvira Oeberg, die dann nochmal richtig anzieht und. Also ich habe gedacht, was macht die da gerade? Die lässt da alle stehen, als wären das Kinder. Und dann kommt aber Ingrid irgendwie nochmal zurück auf der Schlussrunde. Also das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Ich habe gedacht, Elvira zieht da jetzt locker vorbei, holt sich vielleicht noch vorne irgendwen. Mhm. Aber die ist ja dann irgendwie komplett blau gegangen anscheinend. Hat mich auch beeindruckt. Also ja, diese Aktion, die du schön beschrieben hast,
0: deswegen habe ich auch gedacht, Elvira, die macht das. Ne? Aber Ingrid Lamarck-Tannewold, die ist mittlerweile... Eine Kandidatin, die auch ja, sich richtig ranarbeiten kann ne, und dann auch noch bis zum Ende durchzieht. Ne. Und das ist, glaube ich, was, was äh, ein
1: Champion ausmacht im Endeffekt. Ja, also ist schon wirklich krass. Und das war ja auch im mhm. Massenstart bei der WM in Oberhof so, wo sie auch noch äh, Silber sich da sichert auf der ja. Schlussrunde. Das war ja ähnlich ja. wie hier. Und ich habe auch mal nachgeguckt, Oberhof liegt ja auch anscheinend, also in den letzten drei Jahren immer außer einmal in den Top 10 Laufzeiten gewesen und diesmal sogar immer mindestens in den Top 5 und bei der WM mhm. auch. die ist da echt äh, eine Bank, was Oberhof angeht. Hatte auch mal einen kleinen Kollaps hier. ne Also im Sprint ist sie mal zusammengebrochen, ja. da war sie auch gut unterwegs. Sie hat ja schon mal so, ich glaube, ein Herzkammerflimmern flimmern oder sowas. Ne? Mhm, sowas muss, muss da gewesen sein, ja. Da hat sie dann so Probleme mit, weshalb sie ja schon zwei, drei Mal oder so ja dann liegen geblieben ist oder nicht mehr weitermachen konnte und das Rennen auch abbrechen musste oder ins Ziel getaumelt ist. Also Olympia-Verfolgung 2022, oh. wissen wir ja auch mhm. noch, wo sie auf Medaillenkurs war. Sehr, sehr bitter gewesen für sie damals. Deshalb auch schön zu sehen, dass sie das jetzt hier wieder so durchziehen kann. Ja, und der Vira Überg bleibt dann eben nur der vierte Platz auf Rang 5, Lou Jean Monod. Also auch was für Namen hier oben wieder. Ne? Diese fünf Starken, mhm. die man auch so kennt. Dahinter Caroline Offikstad, Knotten, Franzi Preuß auch wieder auf der 7. Ist ja bisher noch keinmal schlechter gewesen als Platz 7. Ja. Also <lacht> auch einfach eine Wahnsinnsleistung. ja.
0: Muss man sich auch mal überlegen, was das heißt auch. Ne? Also diese Konstanz, dass natürlich viele Punkte im Gesamtweltcup-Wert, schauen wir uns gleich an.
1: Ja, und auch bei Lisa Vitozzi auf der 8 hatte ich so das Gefühl, die kam nicht so wirklich weg vom Fleck. Also auch wahrscheinlich nicht so gutes Material gehabt, läuferig mhm. 15. Das ist dann auch schwierig, ne? wenn du vielleicht auch als Team insgesamt nicht so gute Ski hinzaubern kannst über eine, ja, einen großen Teil der Saison. Dann wird es schwierig, oben mitzumischen, aber trotzdem auch immer irgendwo vorne zu finden. ja. Also ich würde auch sagen, sie und Franzi Preuß, das sind so die beiden Konstantesten, die wenig Ausrutsche haben momentan, bis gar keinen mhm. so wirklich. Jean-Richard von der 8 auf die 9 zurückgefallen. Weiter ein starkes Ergebnis, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sie jetzt hier zum letzten Mal in diesem Winter gesehen wurde im Weltcup. Ja. Und dann auf der 10, Lena Hecki groß ne? die macht auch ein gutes Rennen. Insgesamt das sechstbeste, wenn man die Sprintrückstände abzieht, sehr stark. Und Janina ich walz die fällt leider ein bisschen zurück von der 5 auf die 11 mit zwei Fehlern. Ja, auch hier wieder läuferig 28. Ja, es, es war irgendwie gerade läuferig kein guter Tag für das deutsche Team hier. Ja, sehr ähnlich zum Sprint auch, ne gerade bei Janina. Ja, schon noch deutlich weiter hinten. Ne? Ich glaube, Sprint war sie jetzt eben 16. Lass mich kurz gucken. Stimmt, 16. Ja. genau, jetzt hier, wie gesagt, nur 28. Dann hast du die beste oder schnellste Deutsche, Hanna Kebinger, auf der 20. Da siehst du schon, ne da bist du weit hinten als Team. Und die macht aber ein ganz gutes Rennen insgesamt, zumindest mit dem, was da so ging. Von der 33 auf die 22, Vanessa Vogt, von der 13 auf die 18. Und die hatte ja auch nochmal einen bitteren Sturz, ne? Hast du das gesehen? Ja, am Ende, ja. Oh, also Henrik, wenn mir das passiert wäre, ich glaube, ich wäre ja heute nicht da. Also ich wäre <lacht> vielleicht auch gar nicht mehr da, ich weiß es nicht. Also sie hat ja fast einen Spagat hingelegt. Ja. Sah schlimm aus, aber ich glaube, sie konnte es gut verkraften. War sich wohl nachher nicht so sicher im Interview, ne ob sie starten kann.
0: Ja, also ob sie dann in der Staffel mit am Start sein kann. Ne? Das ja. war doch das Problem. Und äh, ja, aber sie ist gestartet. Das war dann scheinbar so von außen betrachtet dann doch gar nicht so wild. Aber ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Und ich denke auch immer, klar, das sind Profis. Aber wenn du einmal an so einer Stelle gestürzt bist, so dann wirst du doch am anderen Tag wahrscheinlich dran denken, ach, hier bin ich gestern, habe ich die Kurve nicht gekriegt, sage ich mal. Ne? Und
1: da, glaube ich, hätte ich meine Probleme mit. Ja, aber ich weiß nicht, die beherrschen das Gerät ja schon unter den Füßen. Seit sie Kinder sind und äh, gerade ihre Heimstrecke, ich denke, sie wird vielleicht schon ein paar Mal öfter da gestürzt sein in der Vergangenheit, mhm. äh, seit sie klein ist. Und ja, ich glaube, du steckst das dann auch irgendwann weg, oder? Ist dann Routine. Wir stellen es vielleicht so vor, wenn wir da einmal hinfallen oder so. Ja, dann hast ja. du beim nächsten Mal Angst, aber wenn dir das oft passiert und du dich da auskennst, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass ihr das jetzt nicht so viel macht und ähm, mhm. normalerweise beherrscht sie das ja eben auch. Äh, Selina Grothian wird hier noch 45. Also fällt weit zurück mit sieben Fehlern von der 21. Kein guter Tag. Und damit auch vorerst ihr letztes Weltcuprennen. Lisa Hauser, wie gesagt, nicht mehr angetreten. Und die wollte dann ja eben in der Staffel weitermachen, Hendrik. Korrekt. Aber die Österreicherinnen, die wurden schon bei der dritten Läuferin dann überrundet. Und damit hat Lisa Hauser hier kein Rennen mehr gemacht, denn sie wäre Schlussläuferin gewesen. Denn wer es nicht weiß, wenn man überrundet wird, dann muss man das Rennen sofort beenden. Echt komisch, dass es tatsächlich die Österreicherinnen getroffen hat.
0: Also normalerweise schwimmen die ja dann auch mit um Platz 5 oder so. Ne? Und ja. dass sie jetzt so weit abgeschlagen waren, das hat mich doch echt überrascht an dem Wochenende.
1: Aber auch irgendwie so ein Sinnbild für die Österreicherinnen, weil ja irgendwie genau. läuft es den ganzen Winter noch nicht so wirklich. Anna Gantler noch hinter den Erwartungen. Lisa Hauser, sowieso, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also da, da geht ja so gar nichts aus ihrer Sicht. Ich bin mal gespannt, ob sie das nochmal rumdrehen kann oder ob sie vielleicht auch früher einen Cut setzt oder so in der Saison. Weil mhm. ich denke, im Weltcup ist nicht mehr viel zu holen. Momentan wäre sie ja nicht mal im... Massenstart dabei oder so. Ja, aber du sprichst sogar davon, dass sie dann ähnlich wie
0: Franziska Preuß letzte Saison dann einfach rausgeht, sich die Zeit nimmt und wieder aufbaut für den nächsten Winter.
1: Ja, man muss mal gucken, wie es jetzt weitergeht, aber wenn die WM vielleicht auch nicht läuft, dann wird sie danach ja. vielleicht sagen: Ciao. Aber sie ja eigentlich eine, die alles mitnimmt. Ne? Also sie ist eine, ja. die in den letzten Jahren, ich glaube, fast kein Rennen verpasst hat.
0: Ja, sie war oft in der Vergangenheit auch diejenige, die wirklich viele, bzw. in ein, zwei Saisonen tatsächlich auch dann alle Rennen ge gelaufen ist.
1: Ja, also inklusive Staffeln wirklich, Mixstaffeln, ja. äh, alles mitgenommen, bei den WM's auch immer alles mitgenommen. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Sieht aktuell nicht so gut aus da bei den Österreicherinnen. Dunja Storz mhm. ja auch weit hinter den Erwartungen momentan, war ja sogar teilweise im IBU Cup unterwegs. Aber gut, was hier wenigstens zurück war, an diesem Staffeltag, Hendrik, das war die Winteratmosphäre. Also wenn man die Bilder ja. gesehen hat, ne <lacht> es war wieder so ein bisschen Schnee über den Bäumen, das sah schon wieder ganz anders aus und da kriegst du doch direkt wieder so ein anderes Feeling. Also bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Doch, Gebe ich dir recht, also an diesem Sonntag, da hatte ich dann auch das Gefühl,
0: ja, so langsam ist da wieder der Winter, obwohl jetzt auch nicht so viel Schnee gefallen ist da. Man sah immer noch gut, dass der Schnee grauer war als der auf
1: der Loipe eben, aber da kam doch ein bisschen bessere Stimmung auf wie zuvor. Ja, und besser wäre es natürlich noch gewesen, wenn die deutschen Damen hier auch dann einen Sieg oder zumindest ein Podium geholt hätten. Dazu mhm. ist es leider nicht gekommen. Ja, die Französinnen, die gewinnen hier, Hendrik. Und damit ist das ja jetzt schon der sechste französische Damensieg in Folge. Viermal hintereinander Justine Team reisers mhm. dann Julia Simon und jetzt dann noch die Staffel der Damen. Also, es läuft hier. Ja, die machen einiges richtig. Ne? Ja, im Gegensatz zu den Männern kann man schon mal hier sagen. <lacht> ja, Stelle. guter Vergleich, ja. Die Norwegerinnen damit auch oder generell in einer Staffel zum ersten Mal Norwegen nicht auf Platz 1 hier, werden aber Zweite, also auch wieder sehr mhm. stark, wo man auch vorher noch gedacht hat, ja, ist vielleicht so ein B-Team, was so ein, ja, überhaupt nicht mitspielen kann. ja. Das muss sie erst finden, hat man immer gedacht. Ne? Hat sich sehr gut gefunden und hier wieder Zweite geworden und es war ja auch noch mal knapp, also Ingrid landmark Tandrevold, die hätte die Chance vielleicht noch gehabt, aber ja, die Runde vielleicht auch ein bisschen kurz gewesen dann für sie und auf der Drei dann die favorisierten Schwedinnen aus meiner Sicht, obwohl die Französinnen waren an dem Wochenende schon hier die Nummer Eins, ne? wenn man sich auch die Ergebnisse ja. zuvor anguckt. Aber Schweden, natürlich immer so gerade bei den Damen ein Team, das musst du irgendwo in den Top 3 platzieren, wenn nicht sogar immer auf die 1 oder 2 oder sowas. Mhm. Äh, ist einfach super stark mit den beiden Öbergs. Und dann den anderen Damen, die ja auch irgendwo immer oben mitmischen. Genau, also ist immer ein guter Tipp, die weit vorne zu
0: platzieren. Eigentlich ja auch die deutschen Damen, ne? Aber ja, die finden wir hier erst auf Platz 5. Vorher haben wir noch Italien mit drei Strafrunden. Jetzt können wir mit den Strafrunden langsam anfangen. Äh, die Schweden <lacht> haben sich eine eingefahren. Ja. Italien, wie ich sagte, drei mit elf Nachladern. Ja, und das deutsche Team auf Platz 5, drei Strafrunden und 15 Nachlader.
1: Ja, es war auch insgesamt wieder so eine durchwachsene Leistung. Ne? Und Sophia Schneider, muss man sagen, dann leider auch hier mit einem ja, katastrophalen Rennen wirklich, mit den Nachladern, mhm. beziehungsweise der Strafrunde dann ja sogar. Und macht auch auf ihrer Position dann das schlechteste Rennen. Zwei Minuten 18 auf Lisa Vitozzi verliert sie da. Und damit warst du natürlich raus so aus dem, aus dem Geschehen. Ja. Ich weiß nicht, was Franzi da am Ende noch wirklich reingelegt hat. Musste ja auch nochmal in die Strafrunde, beziehungsweise zweimal sogar. Aber es war natürlich auch nicht mehr viel drin am Ende. Und das war leider auch schade. Also es war schon relativ früh klar. Klar, ich würde mal so sagen, ja, in Position 3, dass sich da vorne nicht mehr viel tut, außer da kommt jetzt nochmal irgendwas ganz Wildes. Ne? Und das ist eigentlich unwahrscheinlich bei so Namen wie Julia Simon, Ingrid land und dann auch mhm. Elvira Oeberg. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich hatte auch gedacht, Sophie Chauveau, die Starterin für
0: Frankreich, die hat dann hin und wieder mal... Das ganze ein bisschen spannender gemacht eine stehen drei Nachlader gebraucht und ja Simon, die war ja dann auch nicht wirklich äh, überzeugend ja. in den Schießeinlagen aber im Endeffekt ist nichts angebrannt,
1: ne? Ja, aber man hatte auch viele, die hier gestruggelt haben wieder, ne? Hanna Oeberg ja, ja auch so, also die ist ja irgendwie auch immer noch weiter komplett von der Rolle, auch gerade in den Staffeln, immer mal wieder diese Aussetzer, wo sich runden schießt, so ein großer Name. Ich weiß auch nicht, ob man eine Sophie Chevaux auf die 3 setzen muss, wenn man davon ausgehen kann, dass sie dann nach der zweiten Position, nach Justine Brazos wahrscheinlich auf der 1 läuft alleine oder so. Da würde ich eher sagen, sie ist eine starke Läuferin, setz sie doch auf die 1, dann macht die ihr eigenes Rennen, kann vielleicht vorne weglaufen, auf der letzten Runde nochmal Gas geben und äh, kann dann einen kleinen Vorsprung rauslaufen und die anderen mhm. sind ein bisschen routinierter und können das runterlaufen. Also wäre jetzt meine Devise gewesen. Aber ja. irgendwie geht man so vielleicht ein höheres Risiko ein, ja, und was mich vielleicht am meisten noch mitgenommen hat, war dann wahrscheinlich Maketa Davidova, ne? die auch oh hier ja. leider in die Strafrunde musste. Ja, sie hat es dann eben sehr mitgenommen. Man hat es in der Mixed Zone gesehen, die Kamera mhm. hat es eingeblendet, wo sie dann getröstet wurde von Vanessa Vogt, als sie da ja ein paar Tränen lassen musste. Ne? Also ich denke, mhm. dass diese ganze Anspannung aus dem gesamten Winter bei Maketa Davidova momentan, da läuft es eben gar nicht. Also das kennt die nicht. ne Die war jetzt 11. im Gesamtweltcup, dann 10. jetzt letzte Saison 9. Und jetzt aktuell ist sie sogar nur 25. Ein die halt vorne wirklich mitspielen will, mitspielen kann. Ne? Einzelweltmeisterin, drei Weltcupsiege insgesamt, elf Podestplätze schon. Ja, und dann ist jetzt in diesem Winter die beste Platzierung. Ein neunter Platz in der Verfolgung von Lenzer Heide. Ich habe mal nachgeguckt, die Trefferquote von 87% auf 79% runter. Ne? Da sieht man schon, woran es so ein bisschen liegt. Laufen ist nämlich ähnlich, aber wenn man sich das genauer anguckt, dann ist das Laufen auch in den Sprintrennen nicht mehr so stark. Und das ist ja schon sehr wichtig, damit man sich vorne platziert, auch für die Verfolgungen und so weiter. Also bei der Tschechien läuft es gar nicht und die hat jetzt ein Groß-Event in Novemesto zu Hause mit der HeimwM vor der Tür und da willst du natürlich abliefern. Ich glaube, der Druck, der muss unheimlich groß sein, weil auch die gesamte Nation von ihr natürlich am meisten erwartet. Klar, hast du gut zusammengefasst. Also mit ihr muss man eigentlich rechnen, kann man aber jetzt
0: nicht. Und ich hatte ja auch immer gedacht, ja gut. Vielleicht bereitet sie sich einfach nur speziell auf die Heim-WM vor, sie will da Medaillen abräumen, sie will zeigen, was sie kann und da Eindruck hinterlassen zu Hause. Aber ja, ich glaube, das kann man jetzt gar nicht mehr so auf diese Vorbereitungsphase schieben. Ne? Also das ist jetzt eher schon ein Problem, was sie hat. es ne? hat jetzt nichts mehr mit dem Trainingsstand zu tun, weil sie sich so spezialisiert auf diesen einen Höhepunkt, sondern das muss irgendwas anderes sein.
1: Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich meine, das gesamte Team ist ja auch so ein bisschen am Struggle. Ne? Letztes Jahr in ja. Oberhof auch noch sehr gut gewesen bei der WM, teilweise in den Staffeln da vorne mitgemischt. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass äh, als Sanjilia Simon ins Ziel kommt, sie erstmal niemand umarmt. Also vielleicht auch wieder so ein Take, was wir eben noch mhm. hatten ne? ja. zu diesem Vorfall. Aber ich habe gesehen, sie haben miteinander geredet, beziehungsweise Justine Bresas-Boucher hat was zu ihr gesagt, als sie da im Ziel stand. Weil es wird ja auch immer gesagt, dass sie nicht mehr miteinander reden. Hat sich vielleicht auch wieder ein bisschen geändert mittlerweile? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man da sehr, sehr
0: vorsichtig ist, ne? wie man miteinander spricht oder was man miteinander ja. spricht. Aber klar, so übers Rennen oder so, denke ich mal, kann man sich ja schon austauschen, wenn es gerade auch um die Mannschaftsleistung geht.
1: Ja, aber sie hätte natürlich auch einfach ruhig sein können an der Stelle. Also das Team das boucher und das so auf sich wirken lassen in dem Moment, hätte keiner bemerkt oder wie auch immer. Bei Gilles Simon ist mir aber auch aufgefallen, hast du mal ihren Abzug gesehen? Also der sieht ja richtig kurios aus. Der sieht aus wie so ein kleiner, umgedrehter Hammer mit so einer Spitze. Mhm, ja. Also dass der Finger wirklich auf so einer kleinen Spitze dann ist, weißt du? Ja, das habe ich auch, wo, wo habe ich das denn schon mal gesehen? Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Das wurde auch schon mal erklärt, glaube ich. Ja, also das ist sicher auch jetzt äh, nichts mm. Neues oder Besonderes. Das kennt man sicher ja. in der Szene oder so als Athlet. Aber äh, fand ich interessant, das mal zu sehen. Das konnte man, glaube ich, im Liegenschießen ganz gut beobachten. Ich könnte mir vorstellen, durch diese Spitze hast du sicherlich ein anderes Gefühl oder der, das geht tiefer in den Finger rein oder so, ne? kann man sich ja vorstellen. Du bekommst
0: vielleicht auch schon so eine Art Schmerzfeedback, ne? damit ja, du weißt, so, ah, ja. wo bin ich jetzt gerade? Ne, Wie weit muss ich noch ziehen, damit es so weh tut wie sonst? Ne? Also <lacht> könnte vielleicht was sein, ja.
1: Ja. Ja, Wem Spaß macht, auf jeden Fall. Ja, am Ende ist es dann aber hier nur der fünfte Platz gewesen für die Deutschen. Ähm, mhm. Ja, schade vor heimischer Kulisse. Will man natürlich den Sieg holen, wenn nicht sogar im Podest. Also, das wäre sicher die halbe Miete gewesen, um hier noch einen versöhnlichen Abschied zu haben. Und damit, Hendrik, lass uns doch mal rübergehen zu den Herren. Beziehungsweise, ja, wir müssen den Philipp mal reinlassen, ne?
0: Ja, ich denke auch, der Sieg vor heimischem Publikum, das ist eine wunderbare Überleitung. Aber erst hören wir uns an, was uns Philipp so zu erzählen
1: hat.
2: Auf die Runde!
1: Hallo Philipp. <lacht> Hallo,
2: ich grüße euch.
1: Philipp, wir sprechen jetzt heute am 1.1., das heißt ja, Silvester liegt hinter uns. Für die meisten ja so ein Tag, ne, wo man lange wach ist, viel isst, eventuell ein bisschen was trinkt und man ist vielleicht noch gar nicht wach um diese Uhrzeit, jetzt um 13 Uhr. Was hast du denn an Silvester gemacht?
2: Ja, also das Thema hatte ich jetzt gestern erst mit meiner Familie. Das ist für uns halt immer so ein Tag. Das ist nicht die Riesenparty bei uns. Also ich habe wirklich ganz entspannt den Abend mit meiner Frau verbracht. War gestern noch bei meiner Familie kurz, bei meinen Eltern. Ich habe heute Morgen schon Langlauf geguckt und habe mir so gedacht, naja, es, es kann einen auch noch schlechter treffen. Also ich habe mir schon gedacht, gut, wir haben jetzt am Donnerstag rennen. Ich brauche jetzt keine fette Party machen. Aber Langlauf hatte halt heute Morgen um 10 schon wieder Start, wo ich mir gedacht habe, boah, die armen Schweine, das ist schon hart. Ich glaube nicht, dass die <lacht> bis Mitternacht äh, wach geblieben sind dann.
1: Ja, dafür haben die ein paar mehr Zuschauer dann heute, ne, weil jeder zu Hause ist. Aber bist du denn eigentlich so ein Athlet, der auch so auf seinen Biorhythmus achtet? Also das heißt, zu jeder Zeit oder immer gleich aufsteht, schlafen geht, isst und trainiert und so weiter?
2: Ja, ich würde sagen, ich bin ja jetzt nicht super penibel, aber natürlich äh, versucht man da schon irgendwie seinen Rhythmus beizubehalten. Also ich, ich werde jetzt nicht eine Nacht um zwei ins Bett gehen und die nächste Nacht um zehn irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch als Profisportler, wenn man das wirklich lebt, du denkst einfach in jeder Lebenssituation wenn es nur unterbewusst ist, denkst du halt irgendwie dran, wie könnte das meine Leistungsfähigkeit beeinflussen. Ja, genau. Manchmal würde ich mir wünschen, dass es nicht so ist, aber ich glaube halt, das, das ist einfach so, das wird äh, immer so sein. Und da äh, bin ich auch ehrlich, da freue ich mich auch mal drauf, nach der Karriere irgendwann, wenn man einfach mal sagen kann, völlig egal, ob ich jetzt heute Nacht nur zwei Stunden geschlafen habe, ich werde morgen trotzdem irgendwie arbeiten können. Und bei uns ist es eher so, ja, wenn ich jetzt zwei Stunden heute Nacht schlafe, dann wird das Training morgen absolut schlecht laufen und keine gute Qualität haben. Deswegen mache ich es lieber nicht. Also das, das spielt irgendwie immer mit so ein bisschen rein.
0: Aber ich glaube, so mit deiner Perspektive so ins Jahr zu starten, ich glaube, da kann man dann auch an diesem Silvester jetzt auch mal einen kleinen Kompromiss machen. Denn heute Morgen kam ja die offizielle Meldung, dass du in Oberhof weiter mit im Weltcup dabei bist. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du ja davon auch noch gar nicht so lange weißt. Vielleicht erst seit ein paar Tagen, aber kurier uns gerne. Wie war das so für dich, so in, diesem, ja, in dieser Ungewissheit zu trainieren, als du noch nicht genau wusstest, ob es denn jetzt der IBU Cup im neuen Jahr wird oder ob es in den Weltcup geht?
2: Ja, also natürlich weiß ich es schon ein paar Tage länger jetzt und ich hatte auch in also in Lenze -Heide beim letzten Weltcup schon ein Gespräch mit äh, Urosch. Ah. Da hat er mir schon so durch die Blume gesagt, na ja, du bist jetzt dabei, aber es ist noch nicht offiziell. Hat er dann auch im gleichen Atemzug noch erwähnt, deswegen habe ich mich da auch jetzt nicht drauf verlassen und, und habe jetzt auch noch keinem gesagt, ich bin dabei, sondern ich habe einfach auf Oberhof hin trainiert, aber ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht fest davon ausgegangen. Ich glaube, ich habe halt in den drei Rennen einfach mich bestmöglich angeboten und bin jetzt Extrem froh, dass das auch belohnt wird und ich weiter im Team bleiben darf.
0: Ja, war es ja wirklich stark unterwegs da in Lenzerheide. Und ich denke, so als Biathlet ist es ja auch sicher wichtig, diesen Flow mitzunehmen, den du ja dann auf jeden Fall in der Schweiz auch hattest. Wie schafft man das denn dann, das ins neue Jahr mitzunehmen?
2: Ja, also ich war ja über Weihnachten nicht zu Hause. Ich bin nach Livinio gefahren, habe dort ein Trainingslager gemacht in der Höhe. Ich glaube, es war absolut die richtige Entscheidung, weil das Wetter hier in Oberhof nicht gut war. Wir hatten keine guten Trainingsbedingungen hier zu Hause. Ich hätte wirklich alles in der Skihalle machen müssen. Und gerade so diese Phase zwischen Weihnachten, Neujahr, da muss einfach nochmal ein bisschen Grundlagenausdauer trainiert werden. Das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach, für den Rest der Saison. Und das wollte ich einfach nicht in der Skihalle, weil es dann einfach auch mental irgendwann hart ist, wenn man dann wirklich in der Woche ja, über 20 Stunden trainieren möchte und alles in der Skihalle, das, das ja, das macht einen kaputt und da hatten wir einfach keinen Spaß. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nutzen die Zeit, fahren nach Levigno, haben dort auch noch den Höheneffekt gleichzeitig dabei. Und es war absolut die richtige Entscheidung. Also wir hatten top Trainingsbedingungen. Das Wetter war super, auch echt coole Gesellschaft. Also es waren sehr, sehr viele Athleten dort, sowohl Langlauf als auch Biathlon. Es wurde nicht langweilig und ich bin echt froh, dass wir dort waren. Ja, mit dem guten Training im Rücken kann man irgendwie dann noch leichter nach vorne blicken, weil man einfach weiß, ich habe jetzt gut gearbeitet. Mhm. Ich fühle mich auch gut. Ich war eh schon in einer guten Verfassung vor Weihnachten und deshalb ja, freue ich mich jetzt auf die nächsten Rennen und bin echt gespannt, zu was der Körper jetzt fähig ist nach der kurzen Weihnachtspause.
1: Also die Bilder sahen auch echt gut aus auf Instagram da bei euch. <lacht> Aber lass uns nochmal vor die Lenzer Heide springen. Du hast ja auch wirklich gute Leistungen im EU-Cup gezeigt und hast dann ja sicher auch zu dieser Zeit so deine Teamkollegen beobachtet zum Saisonstart im Weltcup, die im ersten Trimester da ordentlich aufgeräumt haben. Du hast die Siege mitbekommen, die Podestplätze und du kennst die ja auch alle so aus dem Training oder von Lehrgängen. Hast du denn da schon gewusst, so, dass du auch oben mitspielen
2: kannst? In gewisser Weise schon. Also Wie du sagst, ich, ich kenne sie alle sehr gut. Wir haben das ganze Jahr zusammen trainiert und auch in der, in der unmittelbaren Vorbereitung habe ich gemerkt, ich bin körperlich auf jeden Fall da mit dabei. Und auch in den Quali-Rennen habe ich ja gezeigt, dass ich auf jeden Fall körperlich zu den Stärkeren im deutschen Team gehört habe. Ja. Natürlich habe ich dann die Rennen verfolgt, gerade in Östersund, die ersten Rennen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auf der einen Seite extrem gefreut, aber auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen geschockt, weil ich mir da auch wirklich dachte, scheiße, nicht, dass es jetzt so wird wie im norwegischen Team. Wir sind gerade unfassbar <lacht> stark. <Ja. lacht> und es sind halt einfach sechs extrem starke Männer jetzt am Start. Da habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass die Tür halt wirklich einfach zugeht und dass du, egal was du für so bringst in die Glück keine Chance bekommen bist. Ich habe dann einfach natürlich versucht, irgendwie bei mir zu bleiben. Ich habe mich gut gefühlt, das Schießen hat geklappt und dann wollte ich einfach zeigen, dass ich konstant gute Leistung bringen kann und ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen, auch im EBU Cup.
1: Ja, ich glaube, das wird mich ja auch nochmal mehr frustrieren, ne? wenn ich dann so sehe, diese guten Leistungen von den Jungs und ich weiß, ich kann da auch mithalten, aber ich kann einfach nicht in diesem Weltcup. Also wie gehst du damit um, wenn du in so einer Situation bist?
2: Ja, also ich, ich bin ja jetzt schon einige Jahre immer zwischen Weltcup und e IBU Cup hin und her gependelt ja. und ja, ich glaube, ich weiß so ein bisschen langsam, wie es läuft und habe mich da auch ein bisschen dran gewöhnt. Man braucht auch einfach ein Quäntchen da muss man ehrlich sein. Also ohne das geht's nicht. Und es war auch schon. Schon oft in meiner Karriere so, dass ich gute Leistungen im World Cup gezeigt habe und dann aber in den Weltcup kam und mich gefragt habe, wo ist die Form von letzter Woche? Also, wo man dann einfach ein paar Tage später dicke Beine dran hat und überhaupt nicht weiß, was jetzt los ist. Und deshalb, ja, ich, ich habe mich da jetzt nicht groß verrückt gemacht. Ich habe mich einfach gefreut, dass es gerade gut läuft. Ich habe versucht, das beste Bialon zu zeigen, was ich gerade drauf habe. Und über den Rest habe ich mir ehrlich gesagt erstmal nicht zu viel Gedanken gemacht.
0: Aber Philipp, ich will noch auf eine Situation im Sprint eingehen, nämlich beim Zieleinlauf in Lenzeheide. Da habe ich beobachtet, da hast du direkt die Faust hochgerissen ne? und das... Ja, obwohl du schon so eine, so eine frühe Startnummer hattest. Aber du warst ja dann anscheinend zuversichtlich. Aber für was standen diese Faust?
2: Also zum einen wusste ich natürlich, dass äh, so ein paar Gradmesser schon vor mir unterwegs waren. Gerade das Dola. Und ich habe auch auf der Strecke schon zugerufen bekommen, dass er ein 0-0 geschossen hat. Und ich halt mit einer quasi gegen ihn kämpfe. Und dann wusste ich halt, ich bin wenige Sekunden hinter ihm. Komme ins Ziel und sehe dann halt die 1 aufblinken. Und dachte mir einfach nur, cool, ich habe ihn noch bekommen. Das war eigentlich so im, im ersten Moment halt die Faust. Aber natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt auch, es kann kein schlechtes Rennen mehr werden. Also wenn ich einen Solar mit 0-0 geschlagen habe, zu dem Punkt dachte ich, ich, habe ihn geschlagen, ich war dann zeitgleich, da dachte ich, okay, es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Rennen, richtig gut geworden und da war ich auch einfach schon, schon froh drum. Das
0: war dann sozusagen dein Comeback im Weltcup, aber es gab ja auch eben Gründe, dass du in der Zeit vorher nur im EBU-Cup starten durftest. Du hast ja dann zweimal hintereinander in der Vergangenheit die Weltcup-Quali im November verpasst und das war ja auch schon echt kurios, denn im Sommer 2022, da drehst du ja richtig auf, ne? wirst du im Sommer Weltmeister, bei der Deutschen Meisterschaft räumst du ab und warst ja auch läuferisch vor allem super stark unterwegs und vielleicht warst du für viele auch schon so der beste Deutsche zu diesem Zeitpunkt. Philipp, weißt du, was passiert ist, dass du das einfach nicht in den Winter mitnehmen konntest?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, wir denken jetzt schon einen Sommer weiter zurück. Also wir reden jetzt vom Sommer jetzt vorletzten Jahres. Ich glaube einfach, dass wir da vielleicht im Trainingsaufbau ein, zwei Fehler gemacht haben, die wir dieses Jahr nicht gemacht haben. Dass ich einfach schon zu früh, zu intensiv trainiert habe, einfach wirklich in extrem guter Form war zur deutschen Meisterschaft und das habe ich mir auch tatsächlich schon damals gedacht. Also ich hatte einfach im Wettkampf dieses Körpergefühl von Anfang bis Ende. Ich konnte einfach extrem Gas geben und ich wusste, ich bin richtig gut in Form und da habe ich mir ehrlich gesagt schon Sorgen gemacht, ob ich das halten kann. Ich habe mich dieses Jahr auch nicht schlecht gefühlt, also so ist jetzt nicht zur Deutschen. Ich war trotzdem, glaube ich, auch sehr, sehr gut dabei. Aber ich glaube, wir haben im Trainingsaufbau einfach ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen und wirklich den vollen Fokus auf den Winter gesetzt und das war vielleicht dieses Jahr der Schlüssel.
1: Ja. Auf jeden Fall. Sieht zumindest so aus bisher. Es ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo du das erste Mal so gute Akzente im Weltcup gesetzt hast. Ne? 2020 war es ja damals in Antols, auch Oberhof. Und da wolltest du ja so drauf aufbauen. Ne? Und wie gesagt, eine Zeit her, dann ging es nicht so wirklich weiter nach vorne. Beschreib uns doch mal, was war da so auch in deinem Kopf los in dieser Zeit?
2: Also jetzt im Nachhinein ist das alles für mich jetzt verrückt zu sehen, weil... Ich weiß noch, ich bin damals hier in Oberhof, habe ich meine Welt, äh, meine WM-Norm äh, gepackt, hatte dann sogar noch mein, meine erste Top-6-Platzierung und, und war dann eben bei der WM dabei und hatte dort eine echt grandiose Woche, habe mich extrem stark gefühlt und am Ende auch mit der Staffelmedaille belohnt worden. Das war so eine Zeit, da war ich unfassbar selbstbewusst. Ich dachte, okay, ich bin jetzt angekommen, ich bin jetzt einer der Stärksten und jetzt jetzt lege ich noch eine Schippe drauf und habe dann noch mehr trainiert und habe vielleicht auch noch ein bisschen links und rechts geschaut was machen denn die besten der Welt kann ich mir da vielleicht noch was abschauen im Training und habe einfach ja so ein bisschen ich sag mal mein Trainingssystem verloren mit dem ich eigentlich stark geworden bin und habe dann versucht noch immer mehr und immer andere Sachen zu probieren und ich glaube im Nachhinein war das dann einfach irgendwann zu viel dieses Jahr haben wir das ganze wieder ein bisschen anders gemacht wir haben wieder glaube ich einen besseren Belastungsrhythmus wo man einfach auch ähm, wochenweise auch mal Erholungswochen drin hat, beziehungsweise dann halt hohe ähm, hohe Umfangswochen und Intensitätswochen. Und das hatte ich ehrlich gesagt in dem Jahr nach Antholz nicht. Also da, da haben wir, glaube ich, im Trainingsaufbau oder vor allen Dingen ich, weil ich teilweise auch zu übermotiviert war. Also ich bin dann im April gestartet, habe mich aufs Rad gesetzt und habe halt einfach äh, drauf lostrainiert, was ging, so lange bis ich kaputt war. Und ich glaube, da war ich ein bisschen naiv, weil ich einfach dachte, okay, jetzt, jetzt bin ich stark und jetzt mache ich einfach noch mehr und werde dann besser. <lacht> ja, das war klar. halt einfach nicht der Fall.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch gelesen, dass hier Johann Olaf Boten so viel trainiert, aber das ist vielleicht nicht immer der Schlüssel für jeden, ne? weil sonst wäre es so einfach, dass man dann besser wird.
2: Ja, also was die Norweger machen ist schon interessant. Also ich habe jetzt auch die Möglichkeit in Levinio gehabt noch mal ein bisschen länger mich mit denen zu unterhalten. Ja. Ich finde, was man dabei halt nicht vergessen darf, die sind damit auch aufgewachsen. Also die die sind in ja, dieses eben, Trainingssystem ja. schon reingeboren worden. Und die haben sich halt mit dem Trainingssystem schon gegen viele, viele andere durchgesetzt. Was bedeutet, das passt einfach schon gut auf deren Körper. Die haben ein Trainingssystem gefunden, eine Trainingsmethodik, die einfach eine gute Anpassung bewirkt bei denen. Und dann habe ich mal überlegt, Ja, wie war das eigentlich bei mir? Also ich bin, als ich hier mit 13 also in den Nacht gekommen bin, da war nichts mit sehr langen, sehr lockeren Einheiten. Da war jeden Tag Knallgas angesagt und irgendwie mit den anderen ankommen. Und irgendwie hat ja, hat ja dieses Trainingssystem bei mir bewirkt, dass ich mich gut angepasst habe und mich dann gegen andere durchgesetzt habe. Und dann habe ich, wie gesagt, irgendwann gedacht, so jetzt ändere ich das alles und versuche so zu trainieren wie jetzt zum Beispiel die Norweger. Und ich glaube, dass das halt der Fehler war, weil ich eigentlich schon ein Trainingssystem hatte, was meinem Körper ganz gut getaugt hat. Und da bin ich jetzt so ein bisschen einen Schritt zurückgegangen und wieder in dieses System rein.
1: Ich meine, nachher ist man immer schlauer, ne? aber man muss es auch erstmal durchmachen, damit man das eben weiß, diese Erfahrung gemacht hat. Und Philipp, ich glaube, für dich war ja sicher auch neben Olympia eines deiner größten Ziele jetzt die Heim-WM in Oberhof im letzten Jahr. Vor deiner Haustür, du warst ja auch schon bei der WM 2004 in Oberhof damals als Vorläufer mit dabei. Also sicher so ein ganz großer Traum von dir. Aber du warst auch hier kein Teil des Teams. Und ja, Philipp, ich glaube so, bei mir würde dieser Stachel sicher sehr tief sitzen. War es bei dir anders?
2: Nee, definitiv nicht. Also das war schon wahrscheinlich die größte Enttäuschung, die ich in meiner Karriere bisher hinnehmen musste. Ich war ja dann auch hier vor Ort zur WM, hat dann auch noch so ein, zwei Termine gehabt. Und das hat dann schon echt wehgetan, die anderen hier laufen zu sehen. Ja, also was soll ich sagen? Das war auf jeden Fall war auf jeden Fall hart für mich.
0: Aber hast du die WM dann auch wirklich aktiv vor Ort verfolgt oder wie muss man sich das vorstellen bei dir?
2: Ja, also ich habe natürlich jedes Rennen verfolgt. Ich bin dann auch, ich bin dann auch keiner, der, der dann irgendwie versucht, sich, ähm, sich da gar nicht mit zu beschäftigen, weil am Ende da laufen auch meine besten Freunde, kann man sagen und natürlich freue ich mich, wenn es bei denen läuft und ich bin dann auch keiner, der denen das irgendwie missgönnt, also da, da, da bin ich schon voll dabei dann, aber ich war jetzt, ich war jetzt nicht im Stadion oder so, weil ich habe einen Tag, es war beim Trainingstag, war ich im Stadion haben haben dort einen Dreh gemacht mit Fissmann und dann, dann habe ich schon gemerkt, das, das tut mir einfach nicht gut, also das die ganzen Fans und gerade sind dann viele zu mir gekommen und haben gefragt, hey, wie sieht's aus, warum bist du nicht am Start, so schade und dann musste ich mich da achtmal erklären und da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf und dann habe ich wirklich die Termine so, so minimal wie möglich gehalten, habe das gemacht, was nötig war und, und den Rest habe ich mir von zu Hause dann entspannt am Fernseher angeschaut.
1: Und wie ist das jetzt heute, wenn du darüber nachdenkst?
2: Immer noch hart, ehrlich gesagt, weil wenn man ehrlich ist, so eine Heim-WM, das ist halt nur einmal in der Karriere, das wird mit Sicherheit nicht nochmal passieren und ja, ich meine, ja gut, klar, man hat jetzt wieder neue Ziele und natürlich schaue ich jetzt voraus. Aber ich glaube, das ist schon so eine Geschichte, die, die mir noch ein bisschen nachhängt auf jeden Fall.
0: Ja, vorausschauen ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Lass uns nach vorne blicken, denn jetzt bist du ja dabei, ne? beziehungsweise wieder zurück kann man sagen. Oberhof steht an und bis zur Lenzerheide war das ja dein erfolgreichster Ort im Weltcup. Ne? Da bist du damals 2020 Sechster im Massenstart geworden. Und ich frage jetzt mal ganz offen, was nimmst denn du dir vor?
2: Ja, natürlich möchte ich so weitermachen wie bisher. Ich weiß natürlich auch, dass jetzt nicht jedes Rennen so laufen wird wie der Sprint in Lenzer Heide, wo wir mit vier Leuten unter den Top 6 sind, das ist, das war einfach utopisch. Aber ich möchte halt vor allen Dingen konstant weitermachen. Ich, ich darf auf keinen Fall wieder so Ausfälle haben, wie ich sie in der Vergangenheit öfter hatte oder wie ich sie auch jetzt in, in Norwegen bei der Weltcup-Quali einmal hatte. Mhm. Weil es ist ganz einfach so, wir sind jetzt sieben sehr, sehr starke Jungs und jeder möchte wieder ein Weltcup und da kann jedes Rennen, jedes schlechte Ergebnis, kann halt das eine zu viel gewesen sein. Deswegen ist es einfach jetzt wichtig, konstant gute Leistung zu bringen. Ich bin ehrlich gesagt optimistisch, was mein was meine konditionelle äh, Seite betrifft. Ich habe gut trainiert, ich habe mich Jetzt immer sehr, sehr gut gefühlt. Schießen hat auch gut geklappt, deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Ich gehe da auf keinen Fall jetzt mit irgendeiner einer Angst oder so rein. Das war in der Vergangenheit auch schon mal so, dass ich vor dem Liegenschießen mir gedacht habe, boah, jetzt wird es schwierig, jetzt bleiben hier gleich wieder zwei, drei Scheiben hängen, weil ich es einfach nicht hinkriege oder sowas. So Gedanken habe ich dieses Jahr nicht, das ist erstmal echt cool. Aber natürlich weiß ich auch, dass ich mich extrem zusammenreißen muss. Also gerade stehend, ich würde ich würd sagen, stehend ist eher so die, die Disziplin, wo es schneller in die Hose gehen kann weil da einfach jeder kleinste Fehler so, so hart bestraft wird. Also da, da ist zwischen eine schnellen Null und zwei Fehlern ist da nicht so viel. Also das kann jedem passieren. Und deshalb versuche ich da einfach den Fokus jetzt wieder hochzufahren, wieder in den Wettkampfmodus zu kommen und dann einfach abzuliefern.
1: Ja, ich habe auch gesehen, deine, deine Liegenschwäche, die hast du jetzt so ein bisschen in den Griff bekommen. Ne? Also fast 90% Trefferquote im IBU Cup. Das scheint schon ganz gut geworden zu sein. Aber du hast ja auch nach dem Massenstart in Heide gesagt, du warst nicht so ganz bei dir am Schießstand. Also zum einen haben dich die Fans so ein bisschen beeinflusst, meintest du. Und der andere Fakt war, dass du da als Siebter oder Achter beim finalen Shootout so im Kopf hattest, das könnte jetzt eine gute Platzierung werden, wenn ich hier jetzt gut schieße. Und da denke ich doch, in Oberhof wird das nochmal eine Nummer krasser werden, ne?
2: Ja, wird auch. Aber ich bin, ich bin trotzdem der Meinung, ich, ich habe das ganz gut im Griff. Also ich war in der Vergangenheit eigentlich immer einer derjenigen, die mit dem, mit dem Druck der Fans und diesem, mit diesem mentalen Druck im Rennen gut umgehen konnte. Und, und ich habe doch ehrlich gesagt Bock drauf. In Lenzerheide im Massenstart, das war das dritte Schießen, wo ich dann zwei, zwei Fehler geschossen habe. Das das war einfach so ein Moment, da hatte ich zu viele Gedanken im Kopf. Da wollte ich dann zu genau machen. Ich bin aus meinem aus meinem Rhythmus rausgefallen, habe dann versucht, jeden Schuss wirklich reinzutragen. Und das war einfach der Fehler in dem Moment. Und beim vierten Schießen habe ich dann einfach gesagt, komm, lass, mach dein Ding zieh durch, wie du es die ganze Saison schon gemacht hast und dann sind wieder fünf Scheiben gefallen, also das, so das war jetzt kein mentales Problem <lacht> oder so, ich würde es jetzt nicht als Problem darstellen, ja. es war einfach mal so, eine, so ein kleiner, ja, so ein kleines zu viel Wollen in, in dem Moment.
0: Und ich finde interessant, du hast auch gesagt, du kennst den Schießstand jetzt in Oberhof besser als, ja, wahrscheinlich jeder andere, der da an den Start geht. Kann das nicht dann genau zu, ja, zu viel Lockerheit auf der Matte führen? Also, ja, dass man da einfach das Ganze ein bisschen zu sehr sehr auf die leichte Schulter nimmt, eventuell auch so unterbewusst?
2: Das ist ehrlich gesagt das Schöne nach Corona. Wenn das Stadion voll ist und du schon beim, beim Einlaufen angeschrien wirst, als würde es um dein Leben gehen, dann kann man einfach nicht zu lasch am Start stehen. Also du, <lacht> egal wie in Deutschland als deutscher Biathlet, du hast so eine Vorstartspannung. Du, du kannst da gar nicht irgendwie zu lasch sein. Das, das geht zum Glück nicht und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen. Mhm. Also ich glaube eher eher die andere Richtung, wenn du dann ins Stadion einläufst und die Fans schreien dich an, dass du halt dann schauen musst, bei dir zu bleiben und nicht irgendwie hektisch oder nervös zu werden. Das, das ist ehrlich schwieriger.
1: Jetzt ist ja auch dieser Johann Olaf Boten das erste Mal im Weltcup mit dabei. Ne? Der Mann, der den IBU Cup gerade aufmischt, vor allen Dingen läuferig. Und du kennst ihn ja jetzt schon ein bisschen aus den letzten Wochen. Wie schätzt du den denn so ein?
2: Ja, ich bin auch extrem gespannt, also also wir waren vor der Saison schon extrem beeindruckt von ihm. Wir haben so ein paar Geschichten gehört, dass er im norwegischen Vorbereitungstrainingslager allen anderen wirklich um die Ohren gelaufen ist, auch in einem Testrennen da mit einer Minute Vorsprung gewinnt und dann hat er in Schücheln bei dem bei dem Season opening, gute Leistung gezeigt, aber jetzt nicht das, was, was alle erwartet haben. Ja. Dann ging es ja weiter mit, mit langlauf Langlaufauftakt, äh, wo wirklich die Weltelite auch am Start ist, wo er dann auch ein Top-Ergebnis mit Platz 10 gemacht hat und ich glaube nur 20 Sekunden hinter dem ersten. Also da haben wir schon alle gedacht, okay, das ist auf jeden Fall ein Weltklasse-Langläufer, gegen den wir uns da behaupten müssen im New Cup. Aber es war auch cool, weil dann hast du halt ein, ein Gradmesser am Start, wo du weißt, wenn ich ähnlich schnell bin wie der, dann dann war es echt eine gute Leistung. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt, weil der Typ, der ist, der ist verrückt. Also der ist, der ist so, ein, so ein Energiebündel, der, der geht nie <lacht> kaputt, glaube ich. Und ich bin echt gespannt, zu was der jetzt fähig ist im Weltcup.
1: Aber du bist ja aktuell der zweitschnellste Mann im IBU-Cup, habe ich gesehen. Ne? Also bei dir läuft es auch ganz gut, auch wenn er vielleicht noch ein bisschen vor dir ist. Aber das heißt ja, der könnte schon auch ordentlich was reißen da, ne?
2: Ja, ich, also ich, das Lustige war ja auch jetzt in, in Livigno, ich habe mir einige Male getroffen und ein bisschen mit ihm gequatscht. Das Erste, was er gesagt hat, war halt, vielen Dank, Philipp. Danke für die guten Leistungen in Heide, deshalb darf ich jetzt mit nach Oberhof. Ja, wieder. stimmt. Habe ich auch gelesen, ja. Weil halt die norwegischen Trainer <lacht> ja, weil die norwegischen Trainer anscheinend halt sehr auf mich geschaut haben, geschaut haben, gut, ich bin läuferisch und haben dann eben gesehen, dass das EBU-Cup-Niveau wirklich Gutes ist anscheinend und, und deshalb gesagt, okay, wir geben ihm mal eine Chance. Ja. ja, fand ich eigentlich ganz lustig.
1: Also du bist der Grund, dass er dabei ist, krass.
2: Ja, gut, ich denke mal, nicht nur ich. Ja, aber ja klar. Aber... Er muss auf jeden Fall auch richtig, richtig gut performen, um dabei zu bleiben. Also das mhm. ist verrückt, was er da erreicht. Muss. Ja, das stimmt.
0: Der hat auf jeden Fall Druck, ne das glaube ich auch. Du hast ja auch mit ihm dann so ein bisschen über Weihnachten und auch den anderen Norwegern dann vielleicht auch mal so diese Einheit gemacht in der Höhe. Kannst du denn aus solchen Einheiten dann irgendwas mitnehmen oder ja, ist das dann eher auch sowas so wie Socializing, weil da auch kein richtiger Druck dann drin ist?
2: Teils, teils. Also wir haben natürlich wir haben ein paar lange, lockere Einheiten gemacht, wo man einfach so ein bisschen quatscht und sich so ein bisschen austauscht. Mhm. Wir haben auch mal ähm, am Skistand so ein paar Einheiten gemacht. Und das fand ich eigentlich auch mal cool zu sehen. Oder was heißt cool? Also, ja, einfach interessant, weil du siehst dann... Das sind auch nur Menschen. Also auch bei einem, bei einem Strömsheim bleibt man ein Dreier oder ein Vierer hängen oder, oder ein Botten. Ehrlich gesagt, der hat wirklich nicht gut geschossen im Training. Also wo wir da die, ja. die Schießeinheit gemacht haben, da habe ich mir gedacht, boah, da fehlt es auf jeden Fall noch an ein paar Enden. Und da war ich ehrlich gesagt eher überrascht, wie gut er im e geschossen hat. Für das, was er da im Training gezeigt mhm, hat. Ja. Und da sieht man halt so ein bisschen, ja, die, die machen nichts anderes als wir. Also die, die trainieren genauso, die, die schießen auch mal schlecht, die haben auch mal schlechte Tage. Aber am Ende zeigt einem das, okay, du brauchst dann halt einfach die mentale Stärke, das auch im Wettkampf wirklich rüberzubringen, was du kannst. Und das geht denen genauso. Du musst halt einfach diese, diesen Fokus am Wettkampftag, diese Vorbereitung auf den Wettkampf, mental, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, dass die Norweger da vielleicht ein Ticken besser noch sind an dem einen oder anderen Ende, weil die halt einfach von klein auf immer diesen extremen Leistungsdruck haben. Also ich will nicht damit sagen, dass wir keinen haben, aber die Norweger haben halt einfach eine unfassbare Konkurrenz im eigenen Land. Ja. Und die wissen genau, ich muss hier zu 100% performen, sonst habe ich gar keine Chance, irgendwo international am Start zu stehen. Und ich glaube, das hält von klein auf wirklich diesen, diesen mentalen Druck lernen, einfach damit umzugehen.
1: Ja klar, da gewöhnt man sich irgendwann dran ne? und dann ist das Alltag für die. Ja Philipp, was steht denn jetzt so in dieser Woche noch bei dir an, vor den Rennen in Oberhof?
2: Heute Abend treffen wir uns das erste Mal mit dem Team. Hm? Morgen ist ein relativ entspannter Tag. Zweimal Training, Ausdauertag. Am Mittwoch nochmal was Kurzes so Schnelles, dass der Körper wach wird. Und dann geht's los am Donnerstag. Also jetzt nicht mehr so viel die Tage.
1: Okay, und dann ist es ja auch schon soweit. Ne? Dann geht's in den Sprint. Ja, Philipp, vielen Dank erstmal für die Zeit, die dir genommen hast. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg für die Rennen. Möge es so weitergehen wie in der Lenzer Heide oder wie auch damals schon in Oberhof. Ich bin mal gespannt und denke, auf Instagram kann man deinen Weg auch weiter verfolgen, richtig? Ich denke auch, ja. Ja, perfekt. Sehr gut. Alles klar, Philipp, dann mach's gut und viel Erfolg. Ich danke euch. Ach ja, immer wieder erfrischend mit Philipp, also sehr schön, vielen Dank nochmal Philipp an der Stelle Adios auch diese Offenheit dann eben ne, über die letzten Jahre, was da alles so passiert ist und deshalb war es für uns nochmal spannend vor Oberhof mit ihm zu reden, weil es auch mhm. dieser Ort ist, wo er schon gute Erinnerungen dran hat. Es ist sein Heimort natürlich und jetzt auch nach dieser Wende in Lenzerheide. War interessant zu hören, wie geht es denn jetzt weiter für dich Philipp und ich fand es auch ganz cool, was er zum Botten gesagt hat. Ne? Also dass die den intern auch schon so als verrückten Typen ansehen, der es wohl übelst drauf hat. Ja, gerade ich eben. Am Schießstand, aber wie er auch sagt, vielleicht nicht so, ne? Ja, und klar, wir sind natürlich jetzt schlauer und die
0: Leute, die uns zuhören und die Rennen nicht geschaut haben, die werden dann spätestens gleich schlauer sein, weil der Philipp, der hatte ja schon recht damit, was er gesagt hat. Am Schießstand,
1: naja, da war er jetzt nicht so ja, Lass uns den doch direkt mal auseinandernehmen, den guten Norweger hier. ja. Also erstmal kommt aus dem IBU Cup in den Weltcup und mhm. setzt hier direkt mal die beste Laufzeit. ja. Und das mit 4,6 Sekunden vor Johannes Dolle-Scheftal. Also Johannes Dingsbö sehen wir jetzt nur noch auf der 4, nicht mehr auf der 3 oder sowas oder auf der 2, ne? sondern muss sich jetzt einen Platz weiter hinten begnügen. Weil mhm. Johann Olaf Botten eben mit dabei ist, der aber anscheinend wohl eine Strafrunde zu viel liegend gelaufen ist. Aber trotzdem hat er natürlich ja. dann äh, mehr Runden als alle anderen gefühlt jetzt in den Beinen. Und trotzdem ist er noch der Schnellste. Und es ist natürlich Wahnsinn zu sehen, dass jemand aus dem IBU-Cup da hinkommt und dann im Weltcup die beste Zeit setzt. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Johannes Dorle Scheftal, der hat uns ja eigentlich schon
0: überrascht, dass er dem großen Meister Johannes Thymis Böhl der letzten Jahre da überhaupt voraus sein kann. Ne? Also dass es jemanden gibt, der noch schneller unterwegs ist als Johannes Dingesbö, das war, fand ich schon irre. Und jetzt kommt da einer, klar, es ist halt nur ein Rennen jetzt hier gewesen, ne? aber dass er den einfach da in den Schatten stellt. Ne? Also er ist ja noch mal fast elf Sekunden schneller als Johannes Dingesbö.
1: Ich meine, es ist auch ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil die Abstände sind läuferig ja wirklich eng. Das haben wir selten gesehen, dass sie so nah beieinander ja. sind. Und er ist jetzt eben oder schießt dann eben beim ersten Schießen drei Fehler und dann musst du natürlich auch investieren. Ne? Also dann hast du mhm. nur noch zwei Runden, wo du Vollgas geben musst, weil du ansonsten weißt, das gibt dir gar nichts mehr und äh, die anderen können es dann vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen, die nur einen oder null Fehler beim ersten Schießen geschossen haben. Ja, so muss der natürlich dann von Anfang an schon ordentlich reinrudern. Trotzdem interessant zu sehen, aber es reicht dann mit vier Fehlern, beziehungsweise den fünf Strafrunden, die er dann gelaufen ist am Ende, nur zu Platz 26. Ja, seine Range-Time, Platz 52, ist auch nicht so besonders gut. Ne? Ist in der Hälfte dann eben damit ungefähr bei 100 Start, dann circa ja. ja 99 sind es insgesamt. Einer ist nicht gestartet. Also hat auch noch so seine Baustellen gerade am Schießstand, aber läuft natürlich jemand. Also ja, den werden wir wiedersehen. Ne? Den werden wir wiedersehen im Weltcup, früher oder später. Gehe ich auch von aus. Und er wird jetzt wahrscheinlich wieder zurück in den IBU Cup gehen und da auch dominieren. Aber ähm, ich sag mal, mit den, mit den Trefferquoten wird er im Weltcup am Ende nichts reißen. Ja, wenn er das in den Griff bekommt, dann sehen wir ihn wahrscheinlich ganz schnell wieder und dann auch weiter vorne. Aber was ich interessant fand, er hat dann nach dem Rennen ja so ein paar Shots gefeiert. Ne? Also jetzt geht's los, Hendrik, pass mal auf. Er mhm. hatte ja jetzt eine gute Laufzeit, beziehungsweise die beste, und hat dann geschrieben auf Instagram, Biathlon ist zu schwer, scheiß drauf, wir fahren nach Trondheim 25, also Trondheim 25, da wird die Langlauf-WM dann sein, 2025. Ja. <lacht> und hat darunter den Schweden äh, William Poroma, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, den hat er da verlinkt. Mhm. Und das ist eben ein schwedischer Skilangläufer. Und der... Hat wiederum in einem schwedischen Podcast vom öffentlich-rechtlichen schwedischen Fernsehsender SVT gesagt, ich tue mich schwer damit, Biathlon als Sportart zu bezeichnen. Das war schon so, als ich ein Kind war. Ich habe Biathlon nie gemocht und ich werde es auch nie mögen. Und seiner Meinung nach könne man Biathlon mit weniger erfolgreichen Langläufern vergleichen. Und er sagt auch weiter, dass Langläufer sich wohl über Biathleten lustig machen und er hat dann auch Biathleten scherzhaft mit äh, Sicherheitskräften verglichen, die eigentlich Polizisten hätten werden wollen, die es <lacht> aber nicht geschafft hätten. Also das sind schon ordentliche mhm. Worte hier gegenüber Biathlon, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Und
0: gerade so diese Anmerkung, dass ja dann Biathleten so die, die Langläufer sind, die es vielleicht nicht geschafft haben oder so. Also finde ich schon schwierig, ne? denn wenn man mal überlegt, wer alles zum Biathlon wechselt, sind ja überwiegend auch dann sehr erfolgreiche Langläufer und Langläuferinnen vor allem gewesen.
1: Ja, vor allen Dingen natürlich Stina Nilsson, ne? die eine der Besten Ganz war genau. zu ihrer Zeit im Langlauf und aktuell gar nichts reist. Die ist im IBU Cup unterwegs und die Laufzeiten, mm. also die sind weit weg von dem, was sie mal gezeigt hat oder auch zeigen könnte. Anna-Maria Lampic, natürlich sehr schnell unterwegs, auch eine sehr, sehr gute Sprinterin geworden, hatte mal den Sprintweltcup im Langlauf gewonnen, ähm, aber da kommt ja mhm. auch gar nichts am Schießstand rum und äh, ich jetzt auch nicht immer so überlegen, wie sie es teilweise mal war. Ja. Also so ganz kann man da nicht mitgehen. Auf der anderen Seite hatten wir auch schon Biathleten oder Biathletinnen, die haben es den Langläufern gezeigt. Ne? Oleiner Björndalen, der Richtig. hat damals mal ein Langlaufrennen gewonnen, als einziger Biathlet bislang. Lars Berger war lange auch immer wieder Teil der norwegischen Nationalmannschaft. Marta Fokard ist auch mal recht erfolgreich im Langlauf gestartet oder auch Miriam Neureuter oder Gössner damals, mm -hmm, mm -hmm. war ja auch eine Langläuferin oder ist auch immer mal wieder hin und her gewechselt und vielleicht erinnerst du dich auch noch, Peking 22, da gab es ja noch die Diskussion, ob Tiril Eckhoff nicht die Staffel laufen soll für die Langläuferinnen in Norwegen. Mm, ja. Also da muss man doch sagen, da gucken die sich schon ein bisschen um, ne wer ein bisschen <lacht> gut laufen kann und so und ich denke auch da so ein Johannes Dingesbö in Topform, der ist auch nicht so weit weg, denn der hat auch schon bei den Junioren früher Langlaufrennen gewonnen, also ich glaube, die Biathleten, die sind da schon ganz gut aufgestellt. Wahrscheinlich nicht für dieses Monsterformat, da diesen gibt es denn überhaupt noch, diesen 50
0: Kilometer. Ja, ja, klar. Einzel, Einzellauf oder so, ich ja. bin da nicht so im Thema, aber da sind sie vielleicht nicht so gut aufgestellt, ne? Aber so in den anderen Disziplinen könnte ich mir schon vorstellen, dass
1: die auf jeden Fall da mitspielen können. So, ne? Also, dass sie da nicht untergehen. Ja, die Topläufer sicherlich so. Die müssten sich sicher auch spezialisieren auf diese Disziplinen, die es da genau. gibt. Das machen die Langläufer dann eben, aber... Im Großen und Ganzen werden da Topläufer auch mitlaufen können vorne, mhm. wenn die das wollten, aber sie haben sich eben für Biathlon entschieden und am Ende muss man sagen, William Poroma ist vielleicht ein bisschen sauer, dass so langsam auch Biathlon in Schweden den Langläufern in den Rang abläuft, also wird immer beliebter auch in dem Land durch die ganzen Erfolge von Schweden und Schwedinnen. Und Guter ähm, Punkt, mhm. Ja, man merkt das immer mehr und er vielleicht auch und verdient dann auch nicht mehr so viel Geld wie vorher vielleicht.
0: Ja, jetzt auch mit dem aufkommenden Event ne, in Stockholm, ja. also kann man auch irgendwo nachvollziehen, ne, aber dann muss man irgendwie Welle schlagen. Jetzt macht er es leider halt so. Ne, also Ich weiß nicht, wie er leistungstechnisch unterwegs ist oder mit seinen Erfolgen, aber... Naja, lass uns wieder auf Bialon schauen.
1: Ja, ist schon ganz gut, aber wie du schon sagst, lass uns zurückkommen. Benny Dolder gewinnt hier vor heimischer Kulisse den Sprint wow, yes. ins Oberhof, Hendrik. Und das hätte ich ja nicht für möglich gehalten, <lacht> denn wir wissen, Benny ist in Oberhof jetzt nicht unbedingt so gut unterwegs gewesen in der Vergangenheit. Ne? Das ist ja mhm. sein erstes Podest gewesen überhaupt hier. Und dann ein Sieg. Und deshalb hätte ich ihn wirklich nicht vorne irgendwo reingesetzt hier.
0: Nee, ich auch irgendwie nicht. Ne? Also auf jeden Fall mega geil. Aber ich habe mich auch an die WM
1: letztes Jahr erinnert und da lief es halt gar nicht. ne? So, so. Ja nie, also selten in Oberhof, Schwier dass er schwierig. da was gerissen hat. Mhm. Er war einmal Vierter im Sprint 2019 und dann eben auch in der Verfolgung ganz gut, davor auch mal einen guten Verfolger da gemacht, aber ansonsten weit außerhalb der Top Ten, da lief es nie, obwohl er immer gesagt hat, das ist ja. meine Strecke, ich mag die Strecke, die ist hart und so, ist mhm. auch eigentlich mein Profil. Dann hat er immer gesagt, Ruppolding liegt mir gar nicht und das ist bis heute sein erfolgreichster Ort. <lacht> also irgendwie verkehrte Welt, aber hier hat er das ja. nochmal gezeigt. In seiner vielleicht letzten Saison mit dem zweiten Sprint-Sieg schon hintereinander und ich habe mal nachgeguckt, das ist das erste Mal, dass er zwei Siege in einer Saison holt, holt damit sogar das rote Trikot und wir haben damit schon als deutsches Team vier Einzelsiege. Jetzt zweimal Benny Doll, einmal Philipp Navrat, einmal Roman Rees und das schon so früh in der Saison nach neun von 25 Rennen und das mhm. war das letzte Mal der Fall in der Saison 16-17. Ja, zweimal Simon Schemp, einmal Benny Doll, einmal An Pfeifer Und davor waren es auch dann maximal so, ja, vielleicht ein paar mehr Siege von Simon Schemp, Andi Birnbacher mal oder An Pfeifer, mhm. die dann mehr als einmal gewonnen haben. Aber äh, so gut war. Deutschland lange nicht mehr unterwegs bei den Herren.
0: Verrückt, oder? Wer hätte das vor Saisonstart überhaupt für möglich gehalten? Ne? Also da hat ja wahrscheinlich ja. keiner dran gedacht, dass die so zünden. Und ja, ich unterstreiche einfach nochmal meinen Hot Take, ne, dass Benny einfach nicht aufhört. <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, Hendrik, man soll aufhören,
1: wenn es am schönsten ist und vielleicht Auf, denkt er sich das
0: auch. Ja, hat ja auch Erik Lesser mit Christian Dexne, glaube ich war es, ne, drüber diskutiert, ja, und klar, Erik hat da auch recht. Ne? Also, was ist jetzt, wenn er weitermachen würde? Und ja, es war einfach ein geiles Jahr. Jetzt, nächstes Jahr, sieht es dann wieder anders aus und er tritt dann so ab, wo es vielleicht
1: nicht mehr so läuft. Ja, da wünscht man sich natürlich so einen Abtritt, wie er sich halt jetzt gerade irgendwie baut. sehe ich genauso wie du. Ähm, wir haben auf der 2 dann hier auch Holm-Lagreid vor Endres Dremsheim. Beide einen Fehler geschossen, genauso wie Benny Ja, und Stühler hat es sehr knapp gemacht. Ne? 1,8 Sekunden dahinter. Ja. Aber Endres Trömsheim ja auch nur 5,4 hinter Benny. also insgesamt sehr starke Rennen, Stühler fünfte Laufzeit, Endres Trömsheim sechste Laufzeit und Benny. das ist kurios, finde ich, der gewinnt nicht gegen die beiden hier läuferig, weil der ist hinter den läuferig, ja. sondern der hat hier die zweitbeste <lacht> Range-Time, also der ist der zweitschnellste Mann am Schießstand. Mhm. Und das ist was, wenn du das einem vorher erzählt hättest, der schießt schneller als Düler, der ja eigentlich so einer der schnellsten immer ist, oder auch Endres Trömsheim. der hat im letzten Jahr, falls ich mich erinnerst, Hendrik, der hat unsere Werteskala gesprengt. Der hatte einen Wert ja. von 99 gehabt, beziehungsweise über dieser Skala, und wir mussten den auf 99 runtercutten, weil mhm. der so weit über dem Durchschnitt war mit diesem <lacht> Schießzeitenwert, den er immer hatte. Ja, und ja. der hängt die hier beide ab und gewinnt am Schießstand mit der Schießzeit, beziehungsweise der Range Time, dieses Rennen. Ja,
0: beeindruckend. Hat man so auch selten gesehen. Gerade. Ich habe ja auch immer das Gefühl, so Benny strahlt irgendwie so eine Unsicherheit am Schießstand aus, dass er nochmal ja, die ein oder andere Sekunde einfach länger braucht. Aber das war jetzt hier gar nicht der Fall.
1: Ja, hat ja auch ein bisschen was an der Waffe verändert, damit er nochmal schneller schießen kann. Ja. Und das fruchtet unglaublich gut in diesem Winter. Wir haben aber auch zum Podium und auch zu unserem Johann Olaf Boten noch ein paar Hot Takes bekommen, Hendrik.
2: Ich habe einen Hot Take und zwar denke ich, dass in Oberhof beim Sprint der Herren kein Norweger oder ein Deutscher auf dem Podium sind, aber dafür zwei Franzosen und ein Schwede. Hallo,
1: also mein Hot Take für Oberhof ist, dass der Norweger Johann Olaf boten direkt im Sprint das Podest erreicht. Yes, vielen Dank, das waren Maren und Vanessa. Grüße, vielen Dank. Und da muss man auch wieder sagen... Beides nicht funktioniert, aber wie gesagt, dafür ist es eben da. Ja, kein Deutscher und kein Norweger auf dem Podest, da kann man sagen, ist schon mal ganz klar fehlgeschlagen. Ja. <lacht> aber hätte mich auch überrascht, muss ich sagen. Ich meine, klar, es kann sein, dass ein cantor fior ein Jacques-Claude zurückkommt, ne? ein Samuelsson vielleicht auch oder ein Ponzi de Oma und dann stehen die da oben. Aber so ist es nicht gekommen und es setzt sich so dieses alte Bild fort. Und Johann Olaf Boten, der hat es sich eben am Schießstand vermasselt, genauso wie Johannes Dingesbö auf der Vier. Der schießt nämlich zwei Fehler. Ja, und ist damit auch mal wieder nicht auf dem Podest und läuferisch, wie gesagt, auch nur der schnellste. Mhm. Also da siehst du schon, der Trend von Lenzer Heide hat sich nicht fortgesetzt. Er konnte irgendwie nicht da ansetzen und dann jetzt, ich sag mal, seine Form konservieren bzw ausbauen über Weihnachten, was ich jetzt so ein bisschen erwartet hätte eher. Ja, das war auch meine große Furcht
0: eigentlich, wenn ich überlege, wie habe ich jetzt erwartet, geht das zweite Trimester weiter. Ja, dass er einfach abgeht und alle abhängt. Jetzt lässt er hier natürlich ein paar Punkte liegen auf Rang 4. Finde ich aber ja dann eigentlich recht positiv, ne? was den Verlauf im Gesamtweltcup angeht. Dass er da jetzt nicht so wegziehen kann, Ja, finde ich finde ich gar nicht so
1: verkehrt. Das stimmt und dann zeitgleich auf der 5 Jakob Fack und Johannes Kühn. Und zu Jakob Fack will ich einfach nur mal an der Stelle sagen, mit den Worten von Christian Dexne der hatte ja noch auf Schalke wie eine Krampfade an Roman Rees geklebt. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle. Grandios, mal wieder. Ähm, ja, zeitgleich, ne? Beide zehn Treffer gesetzt. Und da sage ich doch, eigentlich muss so ein Johannes Kühn, ein Jakob Fuck, ja, auf der Strecke fertig machen, ne? Aber ist auch hier läuferig nur der 17. Hat ja auch nachher sich, glaube ich, so ein bisschen über die Startnummer beschwert, dass mhm. es auch dann so ein bisschen schwieriger hatte mit den tiefen Bedingungen und so weiter. Ja, trotzdem wieder ein gutes Ergebnis in Oberhof. Und er ist so langsam Mr. Oberhof, oder? Also, letztes Jahr schon in Sprint und Verfolgung bei der WM der beste Deutsche gewesen. Jetzt hier wieder Fünfter geworden, dann war er schon mal auf dem Podest damals 2020 im Sprint. Also Oberhof liegt ihm irgendwie immer sehr, sehr gut. Gehe ich mit. Und wenn
0: man jetzt mal überlegt, wenn das tatsächlich so gewesen ist, dass ihm die Strecke ja vielleicht nicht ganz so gelegen hat, beziehungsweise die hohe Startnummer dann. Und wenn er früher gestartet wäre, wäre er vielleicht noch ein bisschen besser aus dem Schnee rausgekommen, sage ich jetzt mal, dann ja, wäre er vielleicht auch noch ein paar Sekunden schneller unterwegs gewesen, logischerweise. Und dann ja hätte er zumindest vielleicht ja wobei ja das sind zehn Sekunden ne auf Johannes Dingsbö aber er wäre auf jeden Fall mit einem noch besseren Gefühl in den Verfolger gegangen und ja einfach geil zu sehen dass er auch zehn Treffer setzen kann
1: das sehe ich genauso also am Ende ein gutes Rennen und da kann man ja auch zufrieden sein ganz logisch ich will noch ein bisschen weiter runtergehen Hendrik zu Philipp Navrat der wird erstmal 11 mit zwei Fehlern Justus Strelo mit zehn Treffern 15 Ja, da muss man bei Justus leider sagen, läuferisch ist es ja nicht gut, ne? Also, muss eigentlich mit zehn Treffern, also ich denke Top 10 sollte drin sein, wenn nicht sogar Top 5. Gerade nach so einer Pause muss ja eigentlich wieder fit sein. Das trifft natürlich auch irgendwo auf alle zu, aber ja.
0: Ja. ja, schade. Ich hatte bei ihm das Gefühl, dass so die Aufwärtstendenz sich durchsetzt, dass er auch schneller wird auf der Läupe. Aber
1: ja, hier konnte das dann wieder nicht zeigen. Ja, aber dafür halt ein unglaublich guter Schütze. Also Wahnsinn. Mhm. Roman Rees ist zurück auf der 19 mit einem Fehler. Auch läuferig noch nicht in der Spur. 34. Laufzeit ist da auf Niveau von Justus. Knapp davor eben. Und Philipp Horn mit drei Fehlern stehend. Leider 24. geworden. Der war gut unterwegs. ne 11. Laufzeit. Heißt, er hätte was reißen können an dem Tag, aber drei Fehler mhm. stehend, nachdem er dann liegend fehlerfrei durchgekommen ist. Sehr schade, das wäre wirklich ganz gut geworden sonst. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich muss dir auch sagen, bei dem Rennen, das war ja das erste Rennen, was wir überhaupt aus Oberhof gesehen haben. Das wurde ja von Donnerstag auf Freitag verlegt, aufgrund der Wetterbedingungen. Ja, da war ich irgendwie auch mehr bei dieser Situation. Ne? Was haben wir da jetzt? Wir haben echt schlechte Bedingungen. So sah es zumindest für mich als Zuschauer äh, von zu Hause aus aus, ne?
1: Ja, aber es trifft ja auf alle zu. Also alle müssen damit zurechtkommen am Ende und sich da durchsetzen. Und es gab ja auch viele Diskussionen noch dazu. Also gerade die Norweger Hörstück. haben sich da groß beschwert. Johannes Dignis Bö, Johannes dorle Schäftal, Endres Trömsheim, die haben teilweise gesagt, es war lebensgefährlich hier zu trainieren <lacht> oder es wäre das wirklich schlechteste Training ihrer Karriere gewesen. Und dann gab es natürlich auch viele Stimmen, unter anderem Oleiner Björndalen oder Martin Vokat, die auch sowas mhm. in die Richtung gesagt haben. Ja, man muss drüber nachdenken, ob es noch Sinn macht, den Oberhof Wettkämpfe auszutragen. Das kam eher von Vokat. Oleiner Björndalen hat gesagt, man sollte vielleicht auch eher den Weltcup weiter nach hinten verschieben in den Januar, weil ja dieser 1. Januar oder diese erste Januarwoche vielleicht zu unsicher ist, was den Schnee angeht in den Oberhof. Mhm. Und es war halt leider in der Vergangenheit schon mal häufiger so, ne? dass auch Oberhof sogar schon mal abgesagt wurde. Und dann hat, glaube ich, Ruppolding zwei Wochen gemacht ja äh, Weil einfach kein Schnee da war. Und wir haben natürlich immer wieder Phasen gehabt, wo es schon kritisch war. Auch als wir damals zugeguckt haben, da gab es auch nur eine 2,5 Kilometer Runde und alle Athleten mhm. haben nach den Rennen immer auf unter ihre Ski geguckt, weil die sich da, ja, oder mit den Ski fast über Schotter gefahren sind und sich da den Ski aufgeschraubt haben, ne?
0: <lacht> ja, das war tatsächlich so. Ich glaube, ob Oberhof für den Weltcup würdig ist, so, da braucht man nicht drüber zu sprechen. Ne? Wenn man diese tolle Atmosphäre da mitbekommen ja. hat oder wenn man auch einfach überlegt, was da für eine geile Tribüne ist. Das muss eine Atmosphäre sein, auch für die Athleten. Einfach grandios, die darf nicht fehlen. Aber ja, ich habe mir auch mal überlegt, warum verschiebt man das Ganze denn nicht auch einfach mal? Ne? Aber vielleicht sieht es nächstes Jahr anders aus, wobei... Der Kalender ist ja auch schon fix, ne? Also ob da jetzt nochmal geswitcht wird, weiß ich nicht.
1: Ja, ich denke, es dürfte ja nicht das Problem sein, da irgendwie jetzt Orte zu tauschen oder so, weil er, glaube ich, auch ja. sonst nicht großartig stattfindet, so. Aber ich gehe da auch mit Oleiner Bjornal. der sagt nämlich auch, ja, Oberhof muss natürlich bleiben, ist ein großer Traditionsort genau. und ich liebe es auch einfach. Also für mich sind es eigentlich immer so, ja, ich würde schon sagen, ist einer meiner Lieblings-Weltcup-Orte zum Zugucken gerade, weil mhm. da so viel passieren kann, ne? Also wir haben es ja auch schon mal gesagt, so, da wird immer viel daneben geschossen oder so, da ist es schon mal windig, da sind schwierige Strecken. Also da passieren Sachen, die du sonst vielleicht nicht so erwartest und deshalb muss es einfach bleiben. Aber ja, wie auch schon gesagt, man könnte es am Ende eventuell verschieben. Und Hendrik, ich möchte auch noch über Emilien Jacqueline sprechen. Ja. Der ja, mit einem Fehler liegend startet und dann drei stehen schießt und dann natürlich die üblichen Metzchen macht und wieder rüber guckt zum Schießtrainer, als wäre er das Schuld gewesen. Ähm, ich meine, du drehst ja auch stehend nichts mehr. Also der kann ihm da jetzt wahrscheinlich nichts Falsches gesagt mhm. haben. Und er ist dann wohl nachher aus dem Stadion rausgeflohen, ohne ein Interview zu geben. Also man geht ja immer dann als Athlet durch die Mixed Zones. Da stehen dann die ganzen Medienvertreter, wir unter anderem, ne oder auch Dexi dann eben vom ARD. Richtig. Und macht dann da seine Interviews mit den Athleten. Und ähm, die laufen dann immer... Wirklich an den Leuten vorbei und du kannst natürlich als Athlet dann einfach nicht da hingucken, so, die quasi ignorieren und vorbeigehen und das hat er wohl gemacht und ja. das ist jetzt schon der schlechteste Saisonstart seit 96, 97 für die französischen Männer, also das erste Mal auch ohne Einzelpodium, ich glaube Canton fillon war der Beste auf Rang 14 vor diesem Weltcup auch hier, beziehungsweise vor diesem Rennen. Und es wurde beobachtet, wie dann Emilion Jacquelin mit dem Schießtrainer diskutiert hat nach dem Rennen und dann einfach eben, wie gesagt, abgedampft ist. Es gab ja auch diese Situation im letzten Winter, wo das Team wirklich, also die Mannschaft der Männer, die Trainer rausgeschmissen hat, mehr oder weniger. Mhm. Also die wollten die nicht mehr haben. Und dann kam jetzt Simon Foucault, der Bruder von Martin Foucault, der Ältere. Mhm. Und ist da jetzt als Trainer eingesprungen, Ja, man kann schon sagen, eingesprungen wirklich. Ne? Okay. Also sie mhm. haben ja irgendwie, ich glaube, lange gesucht und er war auf einmal dann da. <lacht> ja, und irgendwie läuft es so gar nicht. Ne? Also wie gesagt, schlechtester Saisonstart, unfassbar schwach. Auch Jacqueline immer wieder konditionell. Das ist ja, ja auch krass zu sehen, dass er auf der ersten Runde gut Gas gibt. Ne? Hier da auch auf der ersten Runde die zweitschnellste Laufzeit und dann auf der zweiten Runde nur noch die 23. Zeit. Also... Er verliert dann auf der zweiten Runde plötzlich 30 Sekunden. Ne, das kann es ja nicht sein. Und dann auf der letzten Runde geht natürlich gar nichts mehr. Also was ist da los, fragt man sich. Man weiß natürlich nicht genau, was
0: sie sich da jetzt dann an den Kopf geworfen haben verbal. Aber ich finde, selbst wenn der neue Schießtrainer dann da irgendwie ja irgendwie eine neue Art mit reingebracht hat, ne, dann ist doch Emilien Jacqueline so erfahren, dass er es dennoch beherrscht. Also man, man, man lässt sich ja nicht einfach so den Stecker ziehen, ne? als könnte er jetzt nicht mehr schießen. Aber irgendwo gibt es ja Fehler, die er macht. Und ja, ich finde es dann spannend, wie er immer reagiert. Und ja, da lohnt es sich auf jeden Fall immer mal wieder links und rechts zu schauen, was da so passiert. Denn ich glaube, das war... Ja, nicht das letzte Mal, dass wir sowas sehen von ihm.
1: Ja, ich finde auch irgendwie, wenn er in den Anschlag geht, dann, dann sieht es immer so läppsch aus, als würde er da gerade im Training mal eben das Gewehr in die Hand nehmen und dann da seine Serien mal in 15 Sekunden gefühlt rausschießen mhm. oder so. Und dann geht halt die Hälfte daneben und dann, ja, okay, geht's weiter. Und dann ist er aber beleidigt, weil irgendwie das nicht funktioniert hat oder so wie im Training. Also ja, ganz komisch, aber dieses französische Männerteam, der läuft absolut gar nichts. Schockierend,
0: ne? Und ähm,
1: ich hatte ja vor der
0: Saison gesagt, so, ich schätze mal... Die Franzosen, die spielen überhaupt gar keine Rolle. Ne? Und bislang ja. ist es ja tatsächlich auch so. Ne? Und Michael Leuchter <lacht> ja. hat das, glaube ich, auch so angedeutet. Also das ist echt kurios. Ne? Bei den Damen, da läuft es wie am Schnürchen. Und hier bei den Herren, die kriegen kein Bein auf die Erde hier.
1: Ja, finde ich kurios, dass du es das überhaupt so aufgestellt hast und dass das so funktioniert, also beziehungsweise nicht funktioniert dann eben <lacht> bei ihnen. Ja. Äh, hätte ich nicht für möglich gehalten, gerade bei Kant of eben nicht, nachdem er schon so einen Winter hatte. Ja, das ist ja das Krasse. Das ist so
0: verrückt, dass er einfach nicht mehr da ankommt, wo er mal war. Ne? Also. Ja. Ja, sehr, sehr schwer oder sehr, sehr schwierige Zeit für die Franzosen. Da muss sich mal was ändern, damit ja, die überhaupt auch irgendwie noch ernst genommen werden ne? als, als wirkliche Konkurrenten. Also so sehe ich das.
1: Ja, so ist es. Und auch diese Strecke hat es immer noch in sich gehabt, Hendrik. Das hat man nämlich auch besonders gesehen bei dem Zieleinlauf, wenn man das so nennen kann, von Viktor Brandt. Der hat nämlich so einen kuriosen Sturz noch direkt vor der Ziellinie hingelegt. Oh ja. Also wirklich direkt vor der Ziellinie. Ja. ja, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ne? Das sah so ein bisschen aus wie Eiskunstlauf und mm. dann hat er sich da eben noch auf dem Hintern gelegt. Es wurde aber ja auch gesagt, dass das so eine
0: kleine Huckelpiste ist, ne? also dass sie nicht ganz eben wäre, dieser Zieleinlauf. Vielleicht hat sich das einfach so hochgeschaukelt bei ihm ne? und ich kann es mir nicht erklären, aber auf jeden Fall sah es sehr merkwürdig aus, dass er dann ja so kurz, also wirklich, er hätte ja echt... Äh, er hätte ja ein Ziel weiter. fallen können eigentlich. Ja, ja. Zwei Meter weiter wäre ein Ziel
1: gewesen. Ne? Ja. Und hat da wertvolle Zeit verloren. Ja, also selten sowas gesehen. Und die anderen 200 haben es ja irgendwie geschafft hier ins Ziel dann, ja. die hier gestartet sind im Sprint bei Männern und Frauen. Aber gut, lass uns damit rübergehen, Hendrik, zum Verfolger der Herren. Ja, und hier haben wir auch ein Debüt, nämlich von Endres Tremsheim. Der gewinnt zum ersten Mal einen Weltcup. Ja, und was war das denn für eine letzte Runde hier? Also geil gemacht von ihm auch, fand ich. Ja. Nur leider wieder nicht richtig eingefangen, ne? <lacht>
0: Der eine macht's gut, die anderen nicht so, ne? Kann man sagen. Also, ja, ich fand's auch geil. Ich fand's irgendwo auch sehr irreführend, ne? Weil Andres Trömsheim, den kennt man vielleicht jetzt noch nicht so sehr. Man kennt noch nicht so seine Qualität, wofür er vielleicht bekannt ist. Ne? Das hat sich noch nicht so sehr rauskristallisiert für mich, aber anscheinend ist er ein unfassbar krasser. Sprinter, so was die letzten Meter angeht, und ja, das hat er sich irgendwie so zurechtgelegt, ne? Beziehungsweise den, den Stühler, seinen Teamkollegen.
1: Ja, also was ist passiert auf der letzten Runde? Gibt es diesen schmalen Anstieg, der diesmal wirklich schmal war. Also da hatte ich auch mhm. Angst, also da bist du ja gar nicht vorbeigekommen, ne? Also nee, auch nee. durch Schneemangel oder so war die Strecke da ein bisschen schmaler, als es eben eigentlich sein sollte. Und mhm. ähm, er war dann irgendwie an dieser Stelle vor Stühler und zieht auf einmal an. Also der Stürler hat ja gar keine Chance gehabt. Nee. Und äh, war dann weg ne? und ja, legte direkt ein paar Meter zwischen die beiden und äh, dann war es da eben um den Sieg geschehen und er wusste, so hat er nachher im Interview gesagt, er wusste, dass er dieses Rennen gewinnen wird auf dieser letzten Runde, weil er Stühler einfach kennt, die kennen sich wohl alle, also auch Johannes Dole ist ja hier Dritter geworden hinter Stühlerholm Lagert dann eben. Diese drei sind ungefähr gleich alt, sind zusammen aufgewachsen, sind zusammen Staffeln gelaufen in Norwegen und stehen jetzt hier zusammen auf dem Podium auch. Also verrückte Story auch. Und die kennen sich in- und auswendig schon immer. Und er meinte, er wusste genau, im Sprint werde ich Stühler platt machen. Und Stühler hat auch nachher gesagt, ja, Endre ist halt der Typ, der <lacht> immer diese Fast-Twitch-Muscle-Fibers hat. Also äh, schnell feuernde Muskel... Ich weiß, heißt es so schnell schnellfeuernd? Weiß ich nicht. Fast-Twitch auf ja, jeden Fall Muskelfasern. Ja, für, diese, Muskelfaser, für diese schnellen ne?
0: Ansprünge, ne?
1: Ja, also ich sag mal, diese Muskelfasern, die meistens auch Sprinter haben, ne, um schnell zu explodieren. Mhm. Und Stühler ist halt genau das Gegenteil. Slow-Twitch nennt man das dann. Slow-Twitch-Muskelfasern ähm, heißt eher dieser Typ für diese langen, ausdauernden Einheiten. Was ändert dann eventuell nicht so liegt mhm. wie ihm. Und deshalb war ihm wohl auch schon klar, dass er ihm gleich da wegspringen wird und ja. <lacht> hat es dann wohl auch so hingenommen. Ja, ich fand es aber auch noch spannend, dass Döller ihn überhaupt auch überholt. Ne? Vielleicht
0: war das dann auch wieder Taktiererei so im Kopf von Endres Trömsheim, dass er sich das, wie ich schon sagte, sich einfach zurechtgelegt ja, hat. Er ja, wollte natürlich. vielleicht auch so diese Show zelebrieren. Er wusste, ich, ja, ich lege mir den jetzt hier parat und dann, dann ziehe ich an ihm vorbei, setze nochmal ein Ausrufezeichen in Richtung Trainer vielleicht ne? und genießt dann einfach so die Show, die er selber Aufstellt,
1: ne? Und das war echt verrückt. Aber lass uns doch vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich Schießen 4. Oder lass uns mal zu Schießen 3 gehen, Hendrik, denn da hatten wir <lacht> ja erst noch die Situation, dass Andres Trömsheim gleichzeitig mit Johannes Dingesbö zum ersten Stehenschießen kommt ja. und den ja mal sowas von wegputzt. Er. Also schießt null mhm. Fehler, Johannes Dingesbö einen Fehler, aber Andres Trömsheim in 17,4 Sekunden und Johannes Dingesbö in 20,4 Sekunden. Und das ist ja auch schon krass. Also 20,4 Sekunden von Johannes Dingsbö, das ist schon eine krasse Schießeinlage. Aber ja. das hat sich ja angefühlt, als hätte er da zwei Jahre länger gestanden. Das ist wirklich so, ja. Da,
0: so ging es <lacht> mir auch. Und das, das Schöne war ja auch, Endres Trömsheim, linksschütze. das heißt, der steht in die andere Richtung ausgerichtet. Ja. Und die schauten sich dann im Prinzip gegeneinander an. Also sie standen nicht Rücken an Rücken, sondern ja. Gesicht an Gesicht voreinander haben geschossen und das, das fand ich schon cool anzusehen.
1: Ja, aber du weißt ja auch, wie es ist, wenn man selber mal schießt, wer es noch nie gemacht hat, man kriegt nicht viel mit von außen rum. ne? Also ja, das stimmt man guckt jetzt da nicht, also man sieht jetzt nicht irgendwie, dass einer da einen anguckt oder sowas, falls man das ja. denkt, da kriegst du wirklich gar nichts von mit. Mhm. Aber trotzdem, ähm, krass, das hier so zu sehen, wie er die, ihn dann abzieht. Vor allem, weil er ja auch noch nie in so einer Situation so richtig war, zumindest nicht in, in so einem Rennen, in einem Weltcup-Rennen mhm. oder sowas, ne im IBU cup ja. vielleicht, klar. Aber hier eben nicht. Und da siehst du einfach, wie abgezockt dieser Tremsheim ist. Und beim Schießen vier, das wolltest du auch ansprechen, ne da war er dann sogar das erste Mal alleine da auf der 1, aber schießt dann zwei Fehler. Also da macht er nochmal die Tür weit auf ja. Johannes Tingsbö kann es aber nicht nutzen, schießt sogar dreimal daneben. Also das war mhm. vielleicht diese Johannes Tingsbö aus 2016, 17, 19, je nachdem. Und dann kommt Stiloholm-Lagreit, schießt alle Scheiben weg und ist erstmal auf der, ja, knapp hinter Strömsheim raus, ne, auf der 2. Ja. Aber das Ende haben wir dann eben schon gesagt, nur krass einfach, dass beide diese, diese Chance, die sie hatten, da jetzt zu gewinnen, Strömsheim und Johannes Tingsbö nicht nutzen konnten. Ja, ich fand es einfach irre. Ich habe auch richtig mitgefühlt. Ne? Ich habe wirklich gedacht, boah, krass, beim vierten Schießen, jetzt
0: Andres haben, jetzt verkack es nicht. Ne? Ich hatte richtig <lacht> Puls, habe gedacht, boah, hier ist irgendeiner, den ich kenne, der da jetzt gerade läuft oder so, was ja nicht der Fall ist. Aber ich war irgendwie so mit ihm da auf der Matte und habe gedacht, boah krass, der, der macht das hier. Ne? Und ich habe die auch schon vor, ich glaube, wann war es, als die aus dem Start rausgegangen sind, ja, ja, ne? als das, das Rennen losging, habe ich gedacht, heute Andres Strömsheim, erster Weltcup-Sieg. Also genial auf jeden Fall. Und ich finde auch noch so, so irre einfach, dass er dann auch im Prinzip die Eier hat und sagt, Johannes, ich zieh dich halt einfach ab, jetzt hier am Schießstand. Ne? Also naja, dass er gar nicht so Wahnsinn. diese Furcht hat vor <lacht> diesem, ich nenne es jetzt mal, dem dem Mannschaftskapitän, ne? vor dem größten Biathleten der aktuellen Zeit irgendwo. Ne? Und ja, das finde ich auch so beeindruckend, dass die einfach so mental stark sind, bei sich bleiben und einfach ihr Ding machen, wissen, was sie können und dann auch einfach so einen großen Mann des Sports einfach platt machen.
1: Ja, aber auch ein bisschen das, was Philipp vielleicht eben gesagt hat, ne? dass die alle so abgebrüht sind im Kopf und Ja. <lacht> mm -hmm. Ja, das hat man hier wieder eindeutig gesehen. Da kommt er aus dem Nichts, kennt diese Situation nicht und steht trotzdem da. als Er das schon tausendmal gemacht.
0: Aber kurios, dass Johannes Tingsbö auch die Situation, die Chance dann da nicht nutzen kann ne? beim letzten Schießen. Ja. Also der weiß ja, dass das Endre weg ist, beziehungsweise dass der die zwei Strafrunden laufen muss und dass er da nicht easy einfach auf sicher ja die fünf Scheiben trifft und dann... Gewinnt, also das, das, da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Ne? Das ist aber auch dieser, dieser
1: Fehlschluss manchmal, dass man denkt, ja jetzt schießt doch langsam oder sowas und dann triffst ja, du halt. Ja. Also das ist ja auch nicht gegeben. Es ne? hat ja. nichts mit der Geschwindigkeit vom Schießen zu tun, sondern es ist eher dieser Flow, dieser Rhythmus, den man dann eben mhm. hat. Und ja, der sitzt dann eben oder eben nicht. Ja, am Ende ist der aber als Vierter rausgegangen, Johannes Tingis aus dem Schießstand. Und das Ganze fast elf Sekunden vor seinem Bruder Taje Bö, Hendrik. Mhm. Und trotzdem kommt Taje noch an ihm vorbei. Und rasiert den sowas von hart und wird am Ende Vierter und Johannes Dingsbö Fünfter. Also da hat er sich auch gedacht, ne hier meinem kleinen Bruder, den zeige ich es heute nochmal. Und wenn du dich nochmal erinnerst an Schuh Schön, da war ja auch Johannes knapp vor Taille raus am Massenstart auf der letzten Runde. Mhm. Und da hat Johannes das Ding aber einfach gehalten. Also da ist er nicht mehr rangekommen. Da sieht man auch wieder so, Johannes Dingsbö vielleicht aktuell immer noch nicht so ganz in Form. Wer weiß, was er über Weihnachten gemacht hat, wenn er überhaupt was gemacht hat. ja. <lacht> Und ich fand, das hast du auch schon vorher gesehen, dass der so um die Kurven getaumelt ist. Der hat sich schon so auf Runde 4 so schwer getan, teilweise fand ich. Und Runde 1 musste er natürlich hart investieren, als er direkt von Start weg diese 20 Sekunden oder so frisst, ne? auf der ersten Runde, die er da Rückstand hatte. Ja, ich wollte es eben im
0: Sprint nicht noch angesprochen haben, aber da ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Ich glaube so, das, was er beim NRK, beim norwegischen Fernsehen gesagt hat, das hat ihn einfach, glaube ich, ein bisschen aufgeregt. Ne? Diese Streckenverhältnisse und ja, beim Laufen im Sprint, da sah er mir auch irgendwie sehr unsicher aus. Ne? Also ja, ja, da genau. gab es ja auch so ein paar Situationen, wo er ein bisschen getaumelt ist. So, ich habe gedacht, der macht sich jetzt lang. Also ich habe echt gedacht, der, der stürzt ein, zweimal ähm, <lacht> und im Verfolger, glaube ich, zieht sich das dann weiter durch. Ne?
1: Ja, und damit hast du am Ende dann auf jeden Fall fünf Norweger in den Top 5. Wahnsinn. Dann kommt Fabien Claude, der das erste Mal für die Franzosen ein gutes Rennen macht. Der ist nämlich isoliert, ja. ohne die Sprintrückstände. Der beste Mann des Tages mit nur einem Fehler. Und das auch ziemlich deutlich. Also auch zweitbeste Laufzeit. Der macht hier echt ein starkes Rennen. Und dann kommt Johannes Kühn auf der Acht. Der fällt zwei Plätze zurück mit zwei Fehlern. Für ihn ja ein gutes Schießergebnis. Ne? Auch mhm. stehend, nur mit 1-1 weggegangen. Also sieht man wirklich selten bei ihm. Aber läuferig, 14. Laufzeit. Ich denke, da geht mehr beim Johannes Kühn. Sebastian Samuelson. der hat mich so ein bisschen enttäuscht, Hendrik. An diesem Wochenende ja. von der 10 auf die 9 vor und dann haben wir so ein Paket: Benny Doll auf der 12, Philipp Horn auf der 13. Roman Rees auf der 14 und Philipp Horn, der macht das beste deutsche Rennen hier isoliert betrachtet. Ne? Siebter des Tages mhm. mit drei Fehlern. Und dritte Laufzeit, also hier ein wirklich läuferisch sehr, sehr starkes Rennen wieder von Philipp. Ja. Der ist in einer guten Form. Ja und Benny Doll, der ist als erster hier rausgegangen. Als Gejagter, da hat man schon gedacht, vielleicht kann er das halten. Der sah doch richtig gut aus im Sprint. Aber ja, hier liefst so gar nicht. Ne? 19. Laufzeit, also anscheinend auch nicht gut klargekommen an dem Tag. Fünf Fehler geschossen und leider... Diese Fehler ja schon in den ersten zwei Schießen liegend nämlich, beim ersten alleine schon drei und beim zweiten zwei und damit war es ja eigentlich schon komplett vorbei. Ganz früh, ne?
0: Das stimmt, leider war es so und es ist irgendwie so dieser Verfolger, den wir auch in Heide schon gesehen haben, ne? und Ja, ja das, das ist irgendwie sehr, sehr komisch, dass das sich auch wiederholt, ne? Also Sprint gewinnt da beide Male und Verfolgung, ja, kassiert er eigentlich auch, ne?
1: Ja, ich finde, du siehst es bei ihm auch immer so an der Körpersprache, die Waffe, die wackelt oder zittert sogar viel mehr als mhm. vorher. Man merkt vielleicht einfach die Nervosität, dass er aus einer Position startet, wo er weiß, hier gucken alle auf mich. Und ähm, ja, da kommt dieser alte Benny wieder so ein bisschen durch, was er vielleicht auch dann in den Sprintrennen so ein bisschen ablegen kann. Mhm. Sehr schade. 16. Justus Strelo mit einem Fehler und dann haben wir Philipp Navrat auf der 22 mit sechs Fehlern. Ja, ich ganz okay, ne? Achte Laufzeit. Ja. Aber mit sechs Fehlern, da holst du halt nichts. Und hier auch wieder der nächste Fail von Johann Olaf Boten. Der <lacht> schießt erstmal fünf Fehler. Mhm. Ist diesmal, glaube ich, auch alle Strafrunden richtig gelaufen. Ja. Läuft auch zwei Plätze vor, alles gut. Aber er hat einen Fehlstart hingelegt und deshalb äh, 30 Sekunden Strafe bekommen. Der ist drei Sekunden zu oder der ist unter drei Sekunden zu früh gestartet. Ja, und deshalb äh, wäre er wahrscheinlich am Ende eigentlich 18er geworden dann. Genau. Aber das bringt ja natürlich am Ende nichts und deshalb war das für ihn wahrscheinlich ein kurzer Ausflug in den Weltcup und in Rupolding wird Vettel da Christiansen wieder zurück sein, wo wir auch viele Nachrichten bekommen haben, dass der gar nicht im IBU cup gestartet ist, aber Leute, da haben wir nie von gesprochen, ne? also es war nie die, <lacht> die Rede davon, dass der da startet, ja. sondern der war einfach raus, hat sich vorbereitet auf Rupolding und da war klar, da kommt er wieder zurück. Ja genau, ich habe aber auch gedacht,
0: so ja, hm. Ist er jetzt im Team im EBU Cup oder nicht? Ne? Und dann war es mir aber auch relativ schnell klar. Und noch ein Abschlusswort zu Boten. Ja, ich glaube, der hat sich halt auch einfach mit diesem... Grund, ich will jetzt nicht sagen Grundverständnis für Biathlon, aber mit den Problemen, die er so gemacht hat sozusagen für sich selber. Ja, ich glaube, das kann man halt in der norwegischen Mannschaft nicht
1: gebrauchen, ne? dass solche Fauxpas passieren. Glaube ich auch. Also das ist so ein Ding, das geht einfach nicht. Mhm. Lass uns damit weitergehen zur Staffel der Männer. Und hier gab es ja auch direkt was Kurioses bei den Männern, denn Johannes Dolle Schefdal, der ist mal wieder nicht in der Aufstellung. Er kann es nicht verstehen. ne? Also er versteht auch nicht, ja. dass er nicht einfach mal einen Staffeleinsatz bekommt. Die Trainer vertrauen ihm einfach nicht. Mhm. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann es auch verstehen, weil wenn man sich auch nochmal den Gesamtweltcup anguckt, ja, da ist er aktuell jetzt vielleicht Vierter und damit vor Stühler-Holm-Lagerheit, aber auch nur drei Punkte. Und ja, Stühler hat ein Rennen weniger, das wissen wir, der musste den Massenstart ja aussetzen, ja. wegen seinem Schuss beim Trockentraining im Hotel. Mhm. Und der ist natürlich auch irgendwo für mich gesetzt, die im und die Böbrüder sowieso. Und dann war Andreas Tremsheim der beste Mann hier in Oberhof. Also von daher muss man sagen, die Aufstellung hat sich ziemlich von selbst aufgestellt. Gebe ich dir recht, ja. Aber ich kann ja auch Johannes Daulischefthal verstehen. Ne? Ja, Überleg mal, klar. du machst so einen geilen Winter bisher.
0: Der war aber ja auch schon mal Staffelläufer, ne? Und hat der da nicht auch dann ein, ja. zwei Mal richtig daneben gegriffen? Ich glaube, das vergisst du als Trainer halt dann auch irgendwie nicht mehr.
1: Ja, also deshalb hat er immer noch kein Vertrauen, weil er eben am Schießstand so ein paar Mal schon Staffeln ja. Ja, verkackt hat wirklich. Aber am Ende gewinnen die Norweger hier. Hendrik, unser Freund Michael Röch, der hat wohl mal nachgeguckt, die letzten 21 Jahre gab es wohl 17 Staffeln in Oberhof und Norwegen ja. hatte davon nur zwei Siege. Mhm. Ja. Die großen Norweger, ne, wo man denkt, das ist ja, wenig. die putzen alles weg oder so, die hatten in... Oberhof immer Probleme, so ja auch bei der WM letztes Jahr. Alle Staffeln im Weltcup gewonnen und bei der WM werden sie Zweiter, Frankreich <lacht> gewinnt. Aber hier sind sie wieder zurück. Ja, schauen wir mal, ob sie dann im nächsten Jahr dann auch da ansetzen können. Ne? Oder ob sie jetzt den
0: Fluch damit gebrochen haben oder ob es dann wieder anders aussieht. Ne? Aber jetzt hier haben sie auf jeden Fall überzeugt, äh, grandioser Auftritt.
1: Und äh, vor allen Dingen natürlich dann die Böbrüder hinten raus, die da wirklich nur mal einen riesigen Vorsprung rausholen. Johannes Ding ist Böe, fehlerfrei geblieben. Ähm, mhm. Ja, beste Laufzeit gehabt und damit gewinnen die hier wirklich haushoch vor Deutschland, vor Philipp Horn, der Schlussläufer war. Zwei Minuten, das ist natürlich schon Wahnsinn. Und leider natürlich für uns sehr schade, weil ja das war auch relativ früh dann wieder entschieden. Wobei ich ja. fand ja, dieses Rennen hatte viele Wechsel in der Mitte. ne Also da war Frankreich mhm. mal vorne. Frankreich vorne dran und dann hat Frankreich aber mit Jacques Lant vor allen Dingen natürlich alles wieder eingerissen und verloren. Und das ja. zieht sich natürlich so ein bisschen fort, was wir eben schon dann im Sprint angesprochen hatten bei Jacques Lant.
0: Ja, da muss irgendwas sein. Also der schießt vier Strafrunden und braucht sechs Nachlader dementsprechend. Heftig. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich habe auch schon gedacht, vielleicht setzen sie ihn mal in den EBU Cup. Also kann man irgendwo auch nicht machen, ne? weil... ja. Ja, schwierig. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig, dass er da plötzlich so, wobei plötzlich ist er auch verkehrt, ne? Es zieht sich ja auch schon ein bisschen, dass er jetzt gerade so eine Strähne hat, die ihm irgendwie Unglück bringt.
1: Ja, Ibiuka werden wir ihn sicher ja nicht sehen, weil da auch niemand sich wirklich anbietet momentan. Ja, denke äh ich auch. Ich meine, die Platzierungen sind ja immer noch teilweise okay, aber ja, das ist ist natürlich schon krass, dass er hier die Staffel so in den Sand setzt. Mm. Ich habe auch gedacht, so Staffel ist ja was, da können sie vielleicht ihre Schwächen am Schießstand so ein bisschen ausbügeln durch die Nachlader. Läuferisch sind sie ja trotzdem ganz gut dabei meistens noch. Die, die Runde ist ein bisschen kürzer und dann können sie vielleicht am Ende auch wieder das Podest erreichen oder spielen vorne mit, aber... Ja, das war natürlich schon krass, weil die beiden vorher machen es ja ganz gut. Ne? Also Perrault und Fabian Klotz, so, die machen ein ganz solides Rennen, sind vorne noch mit mhm. dabei, vorne dran. Stühler, der setzt sich natürlich auch schon deutlich ab da bei seiner Position und ebnet so den Weg dann für die Bös. Aber ja, das war schon sehr krass. Ich möchte aber auf jeden Fall hier auch noch über Philipp Navrat reden. Also der macht ja erstmal ein Wahnsinnsrennen. Ja. Übernimmt hier mit 47 Sekunden Rückstand auf Taje Bö und ist dann nach dem ersten Schießen schon wieder gleich auf. In einer Runde mit dem Schießen frisst er diesen ganzen Rückstand von 47 Sekunden weg. Ja, da habe ich auch einen Flashback zu der anderen Staffel bekommen, ne, wo er gegen Tai unterwegs
0: war. Ach, einfach geil, die beiden Maschinen da wieder unterwegs. Ne. Also das hat mich wieder richtig gepackt. Ja. In Staffeln ist Philipp Naprat einfach, ja, den, den brauchst du. Ne. Und der der
1: geht auch, glaube ich, nicht mehr raus. Also das ist wie so ein Ach, Anker. Ne. Also ich meine, er war ja auch im Sprint gut. Ne. Im Sprint war er stark. Und, auch, äh, ja. Aber auch, was für eine Power, der da auf die Strecke bringt. Gegen klar mm. da auf der ersten Runde unterwegs gewesen und wie der da über die Strecke fegt. Der sah so fit aus, auch Runde zwei <lacht> und so noch. Ja. Also unglaublich. Ähm, nur Tai dann natürlich wieder gezündet auf der letzten Runde, wie er es so meistens macht. Und da da wieder so ein bisschen Zeit gut gemacht. Aber trotzdem. Ähm, mm. Philipp Norbert sehr stark, auch wenn er natürlich die Strafrunde schießt. Aber er bringt Deutschland auf die 2 und hält ja auch ungefähr diesen Abstand. Also klar, er verliert so 10, 13 Sekunden am Ende. Aber man weiß nicht, wo Deutschland gelandet wäre, wenn er nicht vorher diese 47 Sekunden bei diesem mhm. ersten Schießen bzw. auf dieser ersten Runde rausgeholt hätte, ne?
0: Ja, und er hat natürlich auch eigentlich so diese Chance gehabt, das Duell zwischen Philipp Horn und Johannes Bö Ja, ja, schade. Ne? Das ne? fand ich echt auch so eine Gefühlsachterbahn bei mir, konnte ich richtig gut beobachten. In dem Moment, wo Philipp Napath dann ja die Strafrunde verursacht hatte... Da habe ich so vorher gedacht, boah, jo, jetzt gleich geiles Duell auf der Schlussposition. Deutschland kämpft mit um den Sieg. Und dann ja, zieht er im Prinzip mir den Stecker, ne, in meiner Hoffnung. Und dann waren wir plötzlich nur noch unterwegs. Ja, und auf Platz zwei beziehungsweise... Der Abstand war einfach so groß, da, da ging einfach nichts mehr. Ne?
1: Ja, so ist es. Ähm, am Ende fand ich noch interessant, dass äh, Tommaso Giacomel sich wirklich hier noch den dritten Platz sichert, beziehungsweise Sebastian Samuelson mhm. sich den ja auch noch so ein bisschen dann selber vermaselt mit dieser Strafrunde. Bei ihm läuft es ja auch in den Staffeln nicht mehr so ganz so gut. Ne? Ja. Also so ein starker Athlet, so ein abgeklärter, cooler Athlet, der das irgendwie mhm. nicht mehr hinbekommt, der schon so viele Staffeln gelaufen ist und so viele Duelle auch schon hatte am Ende. Und Giacomel, der es wieder richtig abgeklärt macht, also sah richtig gut auch aus und hat ja. sich natürlich auch super gefreut, weil Italien wirklich ein Underdog-Team hier gewesen und mhm. die holen hier einen dritten Podestplatz, hätte keiner vorher gedacht wahrscheinlich bei diesen starken Teams. Aber ich glaube, die größte Szene haben wir noch gar nicht angesprochen. <lacht> ich dachte schon, wir übergehen sie hier. Der Wechsel von stühler holm -Lagreid auf Taillebö. Ja, Stühler mhm. kommt an. Im Stadion und sieht auf einmal ziemlich lost aus. Ne? Also wenn man da in sein Gesicht geguckt hat, ich habe gedacht, der hat gedacht, was ist hier los? Wurde Rennen abgebrochen oder was? Also der hat ja die Welt gar nicht mehr verstanden. Und nee, Bö, komm. der war dann noch irgendwo hinter der Bande, hat noch nicht mitbekommen. Oder wie er nachher gesagt hat, dass er nicht gesehen hat durch den ganzen Nebel, dass Dürer da schon kam. Kniete er noch hinter der Bande, hat sich glaube ich gerade die Ski fertig gemacht und kam dann aber auch raus. Aber das waren schon ein paar Sekunden, die die da haben liegen lassen. Ja, und ich meine, jetzt haben alle
0: drüber gelacht und man konnte ja auch die Szenen von den beiden Trainern sehen, also von der Situation waren die beiden auch ziemlich unterhalten, aber jetzt stell dir mal vor, ne, die wären da nicht an eins mit so einem Vorsprung gewesen, dann hätte es aber glaube ich gehagelt in der in der Kabine nachher.
1: Aber ja, ist alles gut gegangen am Ende, aber war eine lustige Situation, wer das nicht gesehen hat. Guckt es euch mhm. an, Leute. Ja, und ich habe leider den Move bei Johannes Bø vermisst am Ende. Ne? Da hat die Regie mal nicht rübergeschnitten zum Trainer nach dem letzten Schießen. Und dann macht Johannes Bø keinen Siegesmove <lacht> oder so. Das, was uns alle wünschen. Aber ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen Sinnbild der letzten Tage. Also er war sicher nicht zufrieden mit seinem Sprint und Verfolger, gerade mit dem Schießen oder auch mit dem Laufenden und mhm. Verfolger. Und ich denke, da hat er sich gedacht, nee, ich bin aktuell nicht hier in der Situation, wo ich hier so auf cool machen kann und dass ich der Größte und Beste vielleicht bin. Und ich glaube, das kann man schon nachvollziehen an der Stelle. Aber der Move wird wieder kommen und ich hoffe, dass die Regie dann auch wieder drauf bleibt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das
0: sind natürlich so diese Randmomente, die man gerne miterlebt. Vielleicht sehen wir es ja schon diese Woche wieder. Wer
1: weiß, wie er in RuPolding ankommt. Genau, Hendrik. Und damit gucken wir mal, wer aktuell hier vorne ist.
2: Ganz weit vorne.
1: Ja, fangen wir doch mit den Damen an, Hendrik. Justine mhm. Breisers-Boucher weiter vorne in Gelb. Vor Ingrid Hartmann-Maktandrevold 91 Punkte Vorsprung. Und dann kommt Elvira Oeberg, die ist dann nochmal. Ja, knapp 30 Punkte hinter Ingrid landmark Tandrevolt. Es bleibt weiter eng da oben. Das kann sich ganz schnell wieder ändern. Vor allen oh Dingen, ja. wenn da eine Person mal ausfällt. Ja, Franzi Preuß, die war ja noch fünfte, ist jetzt aber sechste durch den Sieg von Gilles Simon. Die ist jetzt wieder auf der Fünf. Also die kommt langsam, ne? Ich glaube auch, die läuft jetzt warm und dann, ja, die zündet nochmal, auf jeden Fall. Aber läuferig überzeugt sie mich weiter noch nicht ganz so wirklich. Also mal gucken. Lou Jean Monod, auch wieder in den Top 10 angekommen hier, also... Wir haben sie ja auch oder einige von uns in den Top 5 gesehen. Mal gucken, mhm. ob das kommt. Vanessa Vogt immer noch auf der Neuen, super stark. Hanna Öberg immer noch nicht in den Top 10. Also ja. <lacht> gerade hier Elfte. Der Weg ist auch noch weit, ne? Der Weg ist wirklich weit. Und dann haben wir die nächste deutsche erst mit Janina hettig weiß auf der 14 und dann aber Sophia Schneider auf der 23. Dorothea Vera hält sich immer noch als 24. Wahnsinn, ne? Überhaupt nicht in Erscheinung mhm. getreten, trotzdem noch 24. im Gesamtweltcup. Ja, und Marketa Davidova, die ist noch 25.
0: Ja, gut, Dorothea Vera ist natürlich auch raus, ne? Also die war in Oberhof auch nicht dabei, aber ja, genau, sonst die Rennen, wie du meinst, kam einfach noch nicht so viel. Und ja,
1: da, Makita Davidova, also das ist echt ein Bild. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ja, und Lisa Hauser auf der 36. Und damit gehen wir rüber zu den Männern hier an der Stelle. Johannes Dinges Böh auch weiter vorne. Und das schon mhm. ziemlich ordentlich. Also vor Thaille Bö immer noch. Ja, wie viele Punkte sind es, Hendrik? 80 circa, ne? 82, um genau zu sein. Ja, also da muss man sagen, ist eine komfortable Führung. Das Gute ist, also er ist vielleicht nicht mehr so dominant, aber er ist immer noch sehr, sehr konstant vorne, immer mit dabei. Ja.
0: Ja, er schmiert nicht mehr so weit nach unten hin ab. Ne? Jetzt hat er dann ja. seine schlechten Rennen, die dann Platz 4 und 5 waren. Ja, ich meine, ja. jeder andere würde <lacht> sich wahrscheinlich die Finger lecken nach so, einem, nach so einem Ergebnis. Also, was soll man dazu sagen? Ne? Er bleibt weiter vorne. Aber man hat so eine ähnliche Situation wie bei den Damen. Ne? Also, so groß ist der Unterschied ja gar nicht. Nee. Also, es bleibt spannend.
1: Auf jeden Fall. Und Andres Trömsheim, der ist jetzt dritter hier. Der Mann aus dem IBU-Cup, der eine Wildcard bekommen hat nach dem IBU-Cup Gesamtsieg. <lacht> und der ist auf einmal dritter im Wahnsinn. Weltcup. Ja. Wahnsinn. Johannes Dolle-Schefftal, vierter. Und dann eben Stürr Holm, lagerheit auf der Fünf. Und Benny Doll ist sechster. Also auch mal wieder oben mit dabei. Ne? Der macht Boden gut. Da verliert auch ein bisschen im Verfolger, aber. Dieser Sieg im Sprint, der hat schon viele Punkte wie immer gebracht. War wichtig für ihn, ne? Also er hält da jetzt Anschluss an Stöhlehem Mal gucken, wie es in Rupolding weitergeht. Philipp Navrat auf der 8 und Johannes Kühn auf der 10. Also drei Deutsche in den Top 10. Justus Strelos gar auf der 11. Also Wahnsinns-Mannschaftsergebnis. Absolut. Thomas und Giacomel weiter im Blau. Aber Eric Perrault ist auch nicht so weit weg, ne? Oder Didier Bionat. Also mhm. beide nur ein paar Pünktchen dahinter. Wenn die mal irgendwie einen Podestplatz haben oder so, kann sich das echt schnell ändern. Und ich finde es auch verrückt, dass Fabian Sörem immer noch 19. hier ist. <lacht> also vielleicht kommt er nochmal vorbei für den nächsten Massenstart in Antholz oder so. Ja, ja. Ey, das könnte ich mir ja noch wirklich vorstellen. Der ist ja gerade auch in Europa unterwegs im IBU Cup in Rittnauen. Dann kommt, nee, in Mattel, jetzt Rittnaun. Und dann kommt Antolz. Wenn er dann immer noch in den Top 20 ist oder sowas oder Top 25, dann könnte es ja, ja wirklich nicht? sein, dass der da nochmal anreist. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Mal gucken, das wäre schon echt kurios. Philipp Horn ist 24. Also der macht auch mit seinen wenigen Rennen schon einiges an Punkten gut hier. Und dann Roman Rees auf der 26. Klar, der ist noch nicht bei alten Kräften. Mhm. David Zobel ist auch immer noch 30. Und damit, Hendrik, lass uns doch mal gucken, wer sind denn in dieser Woche unsere Stars?
2: Stars der Woche.
1: Ja, wieder deutsche Beteiligung haben wir
0: hier, ne? Bei den Herren... Benedikt Doll, Stüler Greit und Andre Strömsheim.
1: Ja, Stüler und Andre sogar mit der gleichen Punktzahl und damit die meisten und dann kommt schon Benny Doll. Und hm. dann bei den Damen, ich glaube wenig verwunderlich, Justine Bresas-Boucher mal wieder die meisten Punkte, dahinter Julia Simon und dann auch Franzi Preuß. Also die hat auch ein starkes Wochenende erwicht hier. Ja. Ord ordentlich Punkte gut gemacht. Und das letzte Mal in Lenzerheide waren es ja Johannes Thingnesbø und Justine Bresas-Boucher. Ich bin gespannt, wie es diesmal aussieht.
0: Einer wird es auf jeden Fall nicht, ne? Also Johannes diesmal nicht dabei.
1: Ja, es ist auch eine Seltenheit gewesen, zumindest mhm. im letzten Winter. Und Henrik, wir haben auch noch eine Frage von der Hörerin bekommen. Was war für euch die beste Nation in Oberhof jetzt so? Und wer war sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen der oder die jeweilige beste Athletin? Und ich meine jetzt nicht nur von den Podestplätzen her, sondern auch vom Schießen und von Laufleistung. Ja, da vielen Dank, das war mir. Und damit können wir auch so ein bisschen mal gucken, Hendrik, wer war denn jetzt so der beste Schütze, der beste Läufer, die beste Läuferin, die beste Schützin an diesem Wochenende? Mhm. Und bei den Männern ist es, glaube ich, wenig verwunderlich, dass Johann Olaf Boten hier die Nummer 1 ist Läuferin. <lacht> oh ja, ja, Granate, ne? also muss man nichts zu sagen. Er ist ja auch nur ganz knapp vor Johannes Dolle Schäftal, also nur 0,01 Prozentpunkt, fast gar nichts. Mhm. Und dann kommt auch schon Johannes Dignes Bö, aber der ist, wie gesagt, immer noch nicht oben mit dabei. Und dann kommt Martin Ponziloma. Also das so die vier schnellsten Männer. Und auch mal wieder krass zu sehen, dass unter den Top 8 alle sechs Norweger sind und dann noch zwei Schweden, also Ponzil, Oman, Samuelsson. Ja, die setzen sich schon läuferig irgendwo immer wieder ab, so auch über die längere Distanz.
0: Aber die Deutschen sind ja auch mit dabei. ne? Also die Plätze 19 und 11 gehen an Nafrat, Horn und Dolf. Von daher,
1: ja, stimmt mich das doch schon positiv. Ja, und bei den Damen sieht man, dass Justine Breisers boucher hier ordentlich geflogen ist. Ne? Die hat nämlich mhm. schon fast einen Prozentpunkt Vorsprung von Irgendein landmark Tandrevolt. Das ist wirklich viel. Und ja. dann kommt Elvira Oeberg und dann kommt erst Anna-Maria Lampic. Also vielleicht war sie ein bisschen krank oder vielleicht nicht so gut zurechtgekommen. Vielleicht eine harte Trainingseinheit über Weihnachten mhm. gehabt, wer weiß. Aber nicht da, wo man sie sonst vermutet hätte. Die beste Deutsche an diesem Wochenende war Franzi Preuß, zwölfte in den Laufzeiten. Da geht sicher mehr. Dafür haben die Deutschen ganz gut geschossen. Ne? Vanessa Vogt hier, ja, drittbeste Schützin, also nur einen Schuss ja. daneben gesetzt in den Einzelrennen. Ja, stabil, ne? Und bei den Männern natürlich Justus Strelo. das Pendant dazu, der hat auch nur einen Fehler geschossen. Und damit der beste Schütze sogar bei den Männern, denn keiner hat alles getroffen. Ja, und damit war das doch ein wilder Start in dieses neue Jahr, aber irgendwie geht es so weiter wie im letzten Jahr, oder? Also so habe ich das Gefühl. Norwegen bei den Männern weiter vorne, die Deutschen mischen auch hier und da mit, die Franzosen so gar nicht. Bei den Damen ist es ähnlich. Die großen Namen sind vorne mit vertreten, wie auch im letzten Jahr. Keine großen Ausrutscher nach unten. Deutschland auch wieder mit dabei. Franzi immer noch gut dabei. Also es geht so weiter. Mhm. Ja, stimme ich dir zu. Und in der zweiten Liga im IBU Cup geht es auch weiter. In Mattel war das nämlich jetzt hier in der letzten Woche in Italien. Und das liegt sehr hoch, ne? 1700 Meter und ich bin beeindruckt bei den Männern von Danilo Riedmüller. Ja, definitiv. Der macht sich wirklich gut da. Ja, das Verrückte ist einfach, der zaubert hier unglaubliche Laufleistungen hin in allen drei Einzelrennen. Also es gab einen verkürzten Einzel, es gab einen Sprint und es gab eine Verfolgung. In allen drei Einzelrennen zaubert er hier die beste Laufzeit hin. Das ist sehr, sehr beeindruckend und da war zum Beispiel ein Wabion Sörem dabei oder auch ein David Zobel. Er führt natürlich auch zu guten Ergebnissen, ne? der wird zweimal Dritter und einmal Vierter, also ja, in Deutschland auf jeden Fall vertreten oben. Ja und Wabion Sörem, der kommt ja hier rein für Johann Olaf Boten und gewinnt mhm. direkt mal diesen verkürzten Einzel. <lacht> ja und dann Sprint und Verfolgung gewinnt Isaac Frey, der ich glaube 20 geworden ist im August, also auch einfach krass diese Norweger. Ja genau, also. brutal, ja. Ja, hat sogar alles getroffen in diesen beiden Rennen im Sprint und Verfolger. Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. Also, was da abgeht, diese Nation, die ist verrückt und die werden vielleicht mhm. niemals den Weltcup sehen, ich weiß es nicht. Das ist so, ey, das kann man sich nicht vorstellen, oder? Das ist aber wahrscheinlich die bittere Wahrheit. Also,
0: vielleicht bekommt er mal eine Chance, ne, der Isaac Frei, aber vielleicht ja auch gar nicht, also, weil da eben so viele andere noch sind.
1: Ja, Henrik, und bei den Damen gewinnt Julia King ihr erstes Rennen im IBU Cup, den verkürzten Einzel-Sieg sogar. Doppelsieg, genau. Emily Schumann wird nämlich hier Zweite. Ja, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich Julia Tannheimer, die unglaublich schnell unterwegs ist. Also wir hier zweite, dritte und dritte Laufzeit. Also die beiden Julias ich echt äh, vom anderen Planeten mit ihren 18 und 19 Jahren sind sie, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja. Also Wahnsinn. Und äh, Annael Bondu aus Frankreich, das ist so irgendwie noch eine kleinere Richard, würde ich sagen. Die ist, glaube ich, auch 20 <lacht> Jahre alt. Lass mich kurz gucken. 19 Jahre alt sogar nur. Äh, die hat hier auch dreimal die beste Laufzeit gesetzt und zwar mit riesigem Abstand. Also, ja, da kommt schon die nächste Französin auch. Und wir haben auch dazu einen Hottake bekommen. Und das sogar noch vor diesen IBU-Cup-Rennen. Ja. Mein Hottake für die nächsten Rennen in Rupolding ist, dass entweder Julia King oder Julia Tannheimer am Start ist, weil sie im IBU-Cup einfach so krasse läuferische Leistungen zeigen. Ja, Henrik, und wir können ankündigen, wenn wir direkt mal weitergehen:
2: Dem Wachstruck hinterher.
1: Vielen Dank für diesen Hottake und der ist eingetroffen. Der kam von Kati. So wird's kommen, Hendrik. Julia Tannheimer Absolut. tritt an im Weltcup. Sie wird in Ruppolding dabei sein, gibt ihr Weltcup-Debüt mit gerade mal 18 Jahren. Aber ich glaube, absolut verdient bei diesen Laufleistungen, bei diesen Ergebnissen auch. Nur leider schießt sie noch nicht so gut. Ne? Also ich habe mal geguckt, so 80 Prozent, so, das ist schon die beste Trefferquote, die sie da gesetzt hat im IBU Cup. Einmal 85 Prozent, ja. wo sie dann auch gewonnen hat. Also im Weltcup wird da wahrscheinlich nicht viel rumkommen bei so einer Trefferquote.
0: Ja, ich glaube, das, das muss einfach noch reifen. Ne? Aber überleg mal, was sie für ein geiles Fundament mitbringt. Diese Laufleistung, die die anbietet, ja. das ist doch der Wahnsinn. Und Ey, wer jetzt noch irgendwie Zweifel hat, dass im deutschen Nachwuchs gerade irgendwie so eine Flaute ist, ja,
1: dem kann ich nicht helfen. Ne? Also hier geht es richtig ab, glaube ich. Sehe ich genauso, also super stark. Ich bin dann auch gespannt, wie die Laufzeiten aussehen oder auch im Verhältnis zu den anderen bei ihr. Da kann man vielleicht auch die anderen Athleten, Athletinnen ein bisschen besser einschätzen.
0: Ja, ich denke, man muss generell den Ball vielleicht auch was flacher halten. Also ich kann mir jetzt eigentlich nicht so vorstellen, dass sie da voll einschlägt, Ne, gerade auch, weil dann Nervosität und so mit dabei ist, ne? keine Frage. Ich glaube, das ist. Das sollte man nicht unterschätzen, aber einfach geil, dass der DSV diesen jungen Talenten jetzt auch diese Chance eher ermöglicht. So habe ich zumindest das Gefühl, ne? dass man jetzt diese Hürde, jemanden aus dem Weltcup rauszunehmen und dafür ein Talent
1: zu pushen, dass das irgendwie einfacher geht jetzt oder, oder schneller geht als, als zuvor. Ja, ist halt so ein bisschen dieser Norweger-Style, ne? dass man mehr auf diese Leistungen jetzt guckt und es ist auch absolut ja. richtig so. Du hast ja letzte Woche noch gesagt, dass Selina Grothian vielleicht mal wieder zurück sollte in den IBU-Cup, um Motivation Stimmt. zu tanken und ich habe gesagt, ja, wird vielleicht nicht so kommen. Aber ich glaube, das ist schon eine gute Entscheidung, weil sie ist ja jetzt die, die da die Leidtragende ist, muss man so sagen. Mm. Und raus muss jetzt hier erstmal. Aber ja, sie muss sich da erstmal wieder aufbauen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist da in der Vorbereitung irgendwas schief gelaufen, dass sie das Training nicht so verkraftet hat oder dass es zu viel war, wer weiß. War ja auch das erste Jahr mit dem A-Kader. Und vielleicht ist es ja auch bei Julia Tannheimer so, wie bei Philipp Horn oder Johann Olaf Boten, dass sie davon profitiert, dass Jean Richard jetzt so stark war. Und, Stimmt, äh, Ja. Johann Olaf Boten ja davon profitiert hat, dass Philipp Horn so stark war. Also es könnte hier genauso sein. Aber ja, es geht nach Rupolding, Bayern, der zweite Heimweltcup, Hendrik. Yes. Oberhof, das war so der vielleicht härteste Ort im Weltcup. Zumindest wenn man sich auch mal anguckt, wie da geschossen wird. Und jetzt kommt das komplette Gegenteil. Rupolding, ja die vielleicht leichteste Strecke in Anführungszeichen wenn man das so sagen darf, im Weltcup, der Ort, wo am besten geschossen wird von den Traditionsorten. Ja, im Sprint können wir hier echt viele Nuller erwarten. Die musst du auch hier bringen, damit du vorne mitspielen willst. Es wird enge Abstände geben, also Sprintverfolgung hier. Das wird wild, das können wir schon mal so sagen. Und mhm. das Streckenprofil ist vielleicht nicht ganz so fordernd, wie das eben in Oberhof ist. Letztes Jahr gab es ja hier noch diesen Stromausfall ne? mit dem Einzel dann oh. eben bei den Männern. Ja, ja, hoffentlich ja, genau. haben sie dieses Jahr nachgesorgt oder so. <lacht> Mal gucken. <lacht> ja, zweimal Johannes Thingnes der gewonnen hat. Einmal Lisa Vitozzi und einmal Gila Simon. Sind natürlich auch diesmal wieder die Favoritinnen, aber auch Benny Doll. Der macht hier immer ganz gute Ergebnisse und ist eine Strecke für Vanessa Vogt. Ne? Also Ruppolding, mhm. Ottepe, die sind so ein bisschen ähnlich. Da hat Vanessa Vogt immer ganz gute Ergebnisse gezeigt. Und Franzi Preuß-Hendrik, die hat bislang hier ihren einzigen Weltcup-Sieg geholt, 2019. Vielleicht kann sie das ja nochmal wiederholen, wer weiß. Ja, ich würde sagen, der Nächste steht an, ne? der ist überfällig und es geht ja auch schon am Mittwoch los. Ja, aufgepasst, ne? also sehr früh, es wird wirklich gestreckt, jeden Tag ein Rennen, Sonntag dann zwei. Das ist ungewöhnlich, Mittwoch geht es schon los. Und ja Leute, wenn ihr Hot Takes habt für Ruppolding, was so Kurioses passieren könnte oder eben auch nicht, dann schickt uns das doch gerne als Sprachnachricht, ihr werdet einen Weg finden oder auch gerne an extrarunde.funk.net. Aber es gibt ja auch andere Wege, die vielleicht ein bisschen einfacher sind, uns zu erreichen. Vor allen Dingen mit Sprachnachrichten. Mhm, geht ganz flott und tut auch nicht weh. Ihr seht, seid mutig, was das
0: angeht. Ne? Lehnt euch auch mal ein bisschen aus dem Fenster. Und macht ja nichts, wenn es nicht, nicht so ist, Ne, wenn euer Hottake nicht aufgeht. Aber es bereichert uns. Von daher freuen wir uns auf eure Einsendungen.
1: Ja, wir haben natürlich auch noch viel mehr Hottakes bekommen, Leute. Aber wir können nicht alle einbauen, weil das zeitlich nicht passt. Aber wir werden natürlich auch einige davon in der Hinterhand behalten. Ähm, mhm. Für zum Beispiel... Off-Week folgen, ne? also nach Antolz oder so vor der WM oder so, da kann man ein paar Sachen einbauen. Da waren ein paar coole Sachen mit dabei. Auch Fragen können wir ja. uns immer schicken als Sprachnachricht. Leute, wir werden das alles irgendwann früher oder später einbauen. Also, haut <lacht> rein. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Folge zu verpassen. Gebt fünf Sterne, teilt das, wenn ihr nicht genug davon bekommt. Und dann macht's gut. Wir sind raus. Ciao. Ciao.
2: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.